0: Agosto de 1807, 14.000 hombres de una división española, al servicio de Francia, desfilan en Alemania camino de Dinamarca, tras haber entablado batalla con los suecos, y sin saber que recibirán ayuda de los ingleses, sus enemigos. Sí, habéis oído bien. Una división española, al servicio de Francia, en Alemania camino de Dinamarca, ha luchado contra los suecos y recibirán ayuda de los ingleses. Bueno, pues esta rocambolesca historia es de la que vamos a hablar hoy. Nuestro capítulo, Expedición a Dinamarca. Memorias de un tambor. Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar hoy nuestro programa titulado Expedición a Dinamarca. Bueno, vamos a hablar un poco de los, de los momentos históricos que se viven en el momento. Estamos hablando del siglo XIX, antes de entrar en materia. Bueno, ¿qué pasaba? Ya hemos hablado de estos de este tema en los capítulos, sobre todo, de Trafalgar y 2 de mayo, que os aconsejamos que, que oigáis bueno, que, que si no habéis escuchado ya. Bueno, para empezar la introducción histórica diremos que estamos en el periodo de transición entre el 18 y el XIX, un periodo que, como ya comentábamos en aquellos podcasts, eh, supone el declive de España. Europa está gobernada en su mayoría por eh, monarquías absolutas. Durante el siglo XVIII eh, se produce bueno, ese movimiento de la Ilustración y se, se le conocerá como el siglo de las luces, un siglo en el que... Bueno, las potencias europeas ya han asumido que el progreso científico, su capacidad industrial y su potencia militar va todo unido. Eh, no va un bien una cosa sin la otra. En España fue, reinaba, a finales del 18 y comienzo del 19, reinaba el rey Carlos IV. Carlos IV, que reinó entre 1788 y 1808. Una época absolutamente mala para reinar en España. Muy mala. ¿Por qué? Porque en Francia se, reprodu, se haya producido la revolución francesa en 1789 y se iba a producir la, la invasión napoleónica de España en medio de una gran crisis económica eh, hubo mm, guerras con Inglaterra durante el 18 que nos dejaron absolutamente devastados eh, como digo, la revolución francesa en el 89 va a producir ya una amenaza de Francia sobre España, eh, hay que pensar que España tiene una, una monarquía absoluta de borbones que fueron los que, los que se quitaron de en medio en Francia, con lo cual este era un paso más para dar hacia el sur de lo que era Francia revolucionaria, de hecho yo como todos sabéis llegó Napoleón y se acabó la fiesta y bueno nos quedamos también esto nos produjo que nos quedamos sin un aliado natural que era como era Francia la que pensa que en Francia reinaban Borbones en España reinaban Borbones y si sí, bueno, había unos pactos de la familia y una una ayuda mutua de ambos países sobre todo contra Inglaterra el enemigo común bueno pues que nos, nos mantenía mantenía la situación más o menos en equilibrio este equilibrio se rompe en el momento que Francia eh, sufre la revolución y eh, España se queda pues sola entre dos, entre dos eh, fuegos, entre el fuego de Inglaterra y el fuego de la Francia revolucionaria. Una situación muy compleja, muy complicada, que ya comentamos en programas anteriores. y Pero bueno, esta institución que, estamos obligados a hacerla para el que escuche el programa de una manera suelta. ¿no? Bueno, pues ahí se encuentra Carlos IV con un dilema. ¿Qué hace? ¿Se alía con Francia para defenderse de, de Inglaterra o se une a las potencias europeas, incluida Inglaterra, para luchar contra la Francia revolucionaria? Mala elección cualquiera de los dos. Carlos IV, que era un rey que, era, bueno, que le faltaba carácter, se apoyó en su gobierno en, en, en validos, como el conde de Aranda, el Florida Blanca y sobre todo en el famoso Godoy. término influido por la reina, por María Luisa de Parma. Y en principio, la reacción de Carlos eh, Carlos IV ante la el, bueno, la Revolución Francesa y lo que se produce detrás de los Pirineos es mandar un ejército al sur de Francia de unos 25.000 hombres. Para intentar sofocar la eh, Revolución Francesa. Otras potencias europeas lo hacen desde de sus respectivas fronteras. Bueno, el Francia se defiende perfectamente, tiene una potencia militar importante y eh, no solamente España no vence esa guerra ni, ni, ni intimida a Francia, sino que Francia invade ciertas ciudades y zonas del norte de España. Que bueno, esto se termina con la Paz de Basilea, en la cual eh, Godoy parece ser que hace un buen papel, que bueno, que logra no buenos resultados para la, la mala situación de la negociación. Y por esto, eh, Carlos IV le nombra Príncipe de la Paz. Hoy será conocido dentro de Príncipe de la Paz por esa supuesta buena actuación en la paz de Basilea, que se produce en 1795. Bueno, pues esta derrota ante la, la Francia revolucionaria, unida al temor de, del contagio de la revolución a, a este lado de los, de, de los Pirineos, hacia España, bueno, nos. más la llegada de Napoleón al poder, que ya es lo que completa la, la, la fiesta, nos obliga a estar del lado de Francia, temiendo su, su posible invasión. No tenemos otra opción. Claro, esto va a suponer una serie de humillaciones tremendas y tratados totalmente eh, negativos para nosotros. De entrada, tenemos que firmar el Tratado de San Ildefonso en 1796. Este Tratado de San Ildefonso lo que nos obliga es a una, una alianza con Francia, bajo esa presión de la que hablábamos, y el único aspecto positivo era que, bueno, con Francia España se refuerza frente a Inglaterra, pero eso suponía una nueva guerra, eh, y sobre todo el compromiso que se adquiere en ese Tratado de San Ildefonso de ceder tropas y barcos a Francia. Ojo, ojo con este tratado porque eh, tendrá importancia posteriormente y luego lo sacaremos otra vez a, a colación. Así que, fijaos, en unos meses dejamos de luchar contra la Francia de la Revolución y ahora somos aliados de ellos. Eh, una contradicción, de como siempre comento, de una monarquía absoluta aliada con un, un poder o un gobierno revolucionario. Absolutamente, eh, como digo, eh, contradictorio. Bueno, esta guerra que comienza en 1796 y que durará hasta 1802, eh, nos mete ya en el siglo XIX, siglo en el que se va a desarrollar el programa de hoy. Bueno, esta guerra que nos mmm, obliga a Francia a entrar contra Inglaterra ya supone el agotamiento absoluto de nuestra flota y del tesoro nacional. Absoluto. Durante esta guerra, en 1799, tiene lugar el golpe de Napoleón. El golpe de Estado de Napoleón, y ya, como antes comentaba, la presión sobre España ya es absolutamente insoportable. Hay que pensar que Napoleón, que era, un, era revolucionario, era un, era un eh, su origen estaba en la Revolución Francesa y odiaba a los Borbones. Eran los que en Francia habían habían quitado de en medio, como antes comentaba. Entonces, bueno, la política de Napoleón estaba encaminada, evidentemente, a, a ir contra los reyes españoles, sin duda. ¿Qué pasó cuando llegó Napoleón al poder? Bueno, pues que forzó a Carlos IV a atacar a Portugal y a acabar con esa ayuda que Portugal le, le ha prestado tradicionalmente a la flota británica. ¿Qué hizo Godoy? Pues planificó que era el que tenía el poder realmente en, en este momento. A la mano derecha del rey, y, y más que la mano derecha, eh, planificó una guerra contra Portugal, una guerra que intentó que fuera pequeña, una guerra testimonial, la famosa guerra de las naranjas, para bueno, para intentar alejar a Portugal de la órbita inglesa, y de paso hacer olvidar a Napoleón la idea de invadir Portugal y evitar así la entrada de un ejército francés por España, que, que, bueno, que todo el mundo se temía lo que podía ocurrir si eso, si eso se llegara a producir, como de hecho se produjo. Y bueno, y lo que hace Godoy es intentar, como comentaba en anteriores podcasts, intenta alegrar, contentar o tranquilizar a tres países. A Portugal, a Inglaterra y a Francia. Por lo que hace, el efecto es absolutamente contrario con los tres. A Portugal le ofende, puesto que le ataca y puesto que le captura ciertas plazas. A Inglaterra, por supuesto, porque está atacando a un aliado, y aliado a un aliado Portugal y encima aliado con Francia. Y a Francia, a Napoleón le parece insuficiente el movimiento que hace Godoy. Con lo cual estamos, o sea, hemos intentado contentar a tres y nos hemos quedado más solos que la una. España va de cabeza absolutamente al abismo. Bueno, pues esta guerra contra Inglaterra en la que estábamos eh, embarcados terminará en 1802, con la paz de Amiens. Están todos los bandos... España está agotada, pero Francia e Inglaterra también. Hay que decir que en esta paz de Amiens España recupera Menorca, como dato histórico importante. Para hacernos una idea de la tensión que existía entre las dos potencias continentales, Francia e Inglaterra, esta paz solo duró un año. Napoleón estaba muy interesado en, en invadir eh, Gran Bretaña, entonces... Contaba con la Armada Española como eh, apoyo a la francesa para entre las dos bueno, ser una fuerza importante para vencer a la, a la potentísima, potentísima Armada Británica. Este es el motivo por el que Napoleón no invadió antes España. Bueno, espero a que, a que nosotros le prestáramos ayuda y colaboráramos con Francia en juntar nuestras flotas. Tenía un ejército en el norte de Francia esperando a, a traspasar el, el Canal de la Mancha e invadir Gran Bretaña con 200.000 soldados. Es decir, la tensión era tremenda. Inglaterra veía cómo Napoleón preparaba esta invasión y además mmm, Napoleón va a hacer un bloqueo continental del, al comercio británico, es decir, mmm, copa todos los puertos que pueden en Europa para que los ingleses no puedan comerciar y empiezan a notar los ingleses este bloqueo. Al mismo tiempo también España, la Armada Española acosó mucho al, al contrabando inglés en América, con lo cual Inglaterra empieza a notar cierta cierta presión económica que empieza bueno, pues, a, a causarle verdaderos problemas. Así que en estas Inglaterra lo que hace es, eh, bueno, apoyados por, por Rusia y Austria, pues hacen una, una nueva coalición contra, la, contra Francia, contra la Francia de Napoleón. Y España que estaba, como decíamos, agotada, con unos gobernantes de poca capacidad, eh, aquí se pasaba realmente hambre, la hacienda estaba en quiebra, el comercio con América estaba muy tocado por las, bueno, por el contrabando y los ataques de los ingleses. No se atrevían los, los eh, gobernantes españoles a, a meter más impuestos, a grabar con más impuestos a, lo, a la población, porque temían que bueno que, que ese, ese efecto del, de la revolución en Francia, pues se contagiara aquí. Es decir, que no tenían miedo a la gente, miedo a que aquí hubiera una, 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 una revuelta popular total, que, que que nos vemos nos vemos aliados con Francia y esto nos lleva a una nueva guerra, que es una situación absolutamente límite para para España. Qué hace España en este momento? Eh, lo que intenta negarse a participar en este nuevo conflicto. Eh, argumenta que están estamos agotados y eh, Napoleón no admite este 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 argumento y dice que hay una serie de pactos firmados, una, unas alianzas firmadas entre Francia y España que nos obliga a cumplir y nos amenaza con la invasión directamente. En un último esfuerzo España lo que hace es pedir una, una neutralidad a Francia a cambio de, de pagar una renta, una fuerte renta, una fuerte suma de dinero. Bueno, como Napoleón estaba pendiente de nuestra flota y tal, bueno, pues dice, vale, vale pues pagarme, el, pagarme la renta, una renta de, creo que eran 6 millones de reales mensuales, eh, accede al pago eh, a cambio de nuestra neutralidad y bueno, no, parece que, no, que nos va a dejar en paz. Pero, ¿qué pasó? Bueno, porque pues Inglaterra que estaba como siempre os digo intentando intentando echarse encima del comercio del comercio con América dijo que ese pago del pago de esa renta que es, que eso nos nos convertía en aliados de Napoleón y que, y que de eso nada o sea que, que en fin, estábamos abocados a ir a la guerra qué ocurrió bueno pues que Inglaterra en vez de declarar la guerra oficialmente a, a España ya estaba en guerra con Francia pero España que intentaba salirse de aquello como, como, como fuera bueno, pues Inglaterra no nos deja y no nos declara la guerra oficialmente, pero empieza a atacar a barcos, a navíos españoles, barcos militares, comerciales, por donde nos encontraban. La, la paciencia española fue tremenda porque no estábamos en condiciones de empezar una nueva guerra, hasta que, como también nos contaba en el anterior podcast de Trafalgar y el 2 de mayo, en octubre de 1804, eh, una pequeña flota de fragatas españolas fue atacada por una flota inglesa a traición la fam el famoso hecho de la fragata Mercedes, el, el tesoro, lo que ya me imagino que todos conocéis. Bueno, aquella, aquel, ataje, aquel ataque absolutamente deleznable produjo 270 de muertos entre militares y civiles. Nos robaron todos los caudales que iban en aquellas fragatas. Y bueno, tras aquellos hechos ya vergonzosos y que nos forzaron por completo, España declaró por fin la guerra a Inglaterra. Lo que, claro, a Napoleón le supuso pues, un alegrón que ni os cuento. Ya veía que España entraba en guerra, España pondría su flota al servicio de Francia y ahora le íbamos a ayudar de forma voluntaria bueno, esta guerra y la intención de Napoleón de buscar una superioridad naval para invadir, invadir Gran Bretaña nos va a llevar a la famosa batalla de Trafalgar que como no quiero ser pesado, repito, ya hemos tratado en un podcast anterior que os recomiendo que escuchéis, así como el, dos, el del 2 de mayo bueno, tras la derrota de Trafalgar Napoleón mira ya solo mira al continente europeo es decir, se olvida de las operaciones navales evidentemente porque no tiene fuerza suficiente y lo que hace es acentuar ese bloqueo continental de los puertos europeos eh, ...contra Inglaterra... ...y lo que hace es acabar con sus enemigos en el continente... ...en ese mismo año... ...esa coalición que se forma contra, contra Francia... ...en 1805... Eh, ...bueno, lleva a la batalla de Austerlitz... ...en la cual eh, Napoleón vence austríacos y rusos... Eh, ...un año después en Jena y Auerstadt... Eh, ...vence a los, a los prusianos... ...otra potencia europea del momento... Y, ese, ...y el mismo año en la batalla de Friedland... ...derrota a los rusos... ...es decir... En dos años Napoleón se ha quitado de un plumazo las potencias continentales, es decir, es dueño y señor del continente y al ser dueño y señor del continente está en disposición de bloquear los puertos de Inglaterra de una manera mucho más efectiva. Napoleón tenía ahora mismo Europa en su mano y la invasión de España solo era cuestión de tiempo. Bueno, antes de nada os tengo que decir que, eh, por favor, mmm, hoy más que nunca hay, tenéis que ver mapas para entender un poco la situación. Ya sé que es un poquito complicado porque vamos a hablar de ciudades, de localizaciones. Intentaré explicarlo para que no tengáis que mirar ningún mapa. Eh, intentaré, pero es complicado. Entonces he colgado un mapa que, que hemos hecho especialmente para este programa. Eh, lo he colgado en MemoirasDuntamor.com, en el capítulo de, de Expedición a Dinamarca. En Facebook lo colgaré. Pero probablemente no se vea con la amplitud suficiente, entonces lo suyo es descargarlo y, y si podéis ver el podcast o después del podcast o antes del podcast, ver un poquito de este mapa que voy a colgar, pues va a ser mucho mejor para, para todos y vais a entender un poquito mejor la situación en, de la que vamos a hablar. Pero bueno, tampoco es imprescindible, intentaremos intentaremos contar las cosas de manera que, que os queden claras. Bueno, vamos al tema. Bueno, pues estamos arranquemos del año eh, 1801, en el cual la escuadra inglesa fue enviada a Copenhague. Eh, bueno, a, a atacar a los, a los daneses porque era un país, digamos, eh, no aliado, si era, era neutral. Bueno, eh, eh, Dinamarca, ya digo, no era aliada de Francia, pero su, su neutralidad eh, de, hacía mucho daño a Inglaterra. Con lo cual, Inglaterra atacó, atacó a Dinamarca en 1801, atacó Copenhague, eh, bueno una batalla importante naval en la cual, bueno, parece que es una victoria naval británica. En 1805, justo antes de Trafalgar, como antes comentamos, Gran Bretaña, Rusia y Austria habían formado la tercera coalición contra Francia y se produce eh, trafragar. Con lo cual, repito, repitiendo cosas anteriores, Napoleón vuelve mira hacia el, hacia el continente, derrotando a austriacos, rusos y prusianos, y llegando a firmar una, una especie de alianza, una especie de pacto de no agresión con los rusos, que, que bueno, que de hecho le va a convertir en aliados, entre comillas. Bueno, esta, esta, esta serie de conceptos europeos ya se salen del la de España, pero es importante tenerlos en mente porque, porque bueno, nos tocan de cerca. Suecia. Eh, le declaraba la guerra a Bonaparte en 1805. Dinamarca no dejó la neutralidad. ¿vale? Dinamarca evidentemente estaba al lado de Francia. Incluso después de ese ataque de 1801 de los británicos a Copenhague, eh, Dinamarca no quería abandonar la, la neutralidad, no quería aliarse con Francia, temía a los ingleses y temía a los franceses. Es decir, un caso muy parecido al de España. La, la monarquía la monarquía danesa se encontraba entre la espada y la pared, entre Inglaterra y Francia. Bueno, pues Dinamarca en ese momento de, de, de duda se hallaba esperando con su ejército en el sur es decir esperando un ataque de Francia es decir, Dinamarca esperaba que Francia rompiera la, 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 la paz rompiera la, la neutralidad de Dinamarca y les atacara en cualquier momento era lo que ellos lo que ellos eh, temían pero qué pasaba Dinamarca eh, tenía tenía una poderosa flota eh, hay que pensar que Dinamarca en aquel momento tenía unas posesiones territoriales enormes. Tenía los ducados eh, alemanes de Schleswig-Holstein, tenía Noruega, Noruega era, era, era danesa, Islandia era Dinamarca, tenía territorios en el, muchos territorios por el Atlántico Norte, tenía territorios en el Caribe, en la India. Es decir, Dinamarca era una potencia eh, importante, y e incluso a nivel, a nivel territorial. Con lo cual, tiene una, una poderosísima armada para eh, mantener estas, estas posesiones. ¿Qué pasaba? Que Inglaterra tenía mucho miedo a que Napoleón entrara en Dinamarca y se apropiara de la flota danesa. Entonces, les habían dicho a los, a los británicos, a los daneses, les habían demandado que les entregaran la flota, digamos, en, en, como prenda, digamos, de, de su neutralidad, como, con el miedo que tenían de que, de que Napoleón llegara a Dinamarca y les, y les confiscara su flota. Ya los daneses dijeron que, que, que de eso nada. Pero ¿qué pasaba? Que Napoleón, al mismo tiempo, le decía a Dinamarca lo mismo, le decía parecidas mmm, ofertas, como las que les hacía Inglaterra. Les decía, oye, dame vuestra flota, eh, pues un neutral, de vuestra flota, no va a ser que los ingleses os la quiten. Eh, es decir, em, fijaos la situación de compromiso que tenía Dinamarca en aquel momento, un poco para entender la situación. Era un, muy, parecida, muy parecida a la de España, acosada por las dos grandes superpotencias del, del momento. Así que llegamos a 1807, donde mmm, hay, ahora sí los ingleses se lanzan sobre Copenhague, que sufre un brutal bombardeo. Durante tres días y noches murieron 1.600 personas en Copenhague y la ciudad se rinde. Los ingleses requisan los 15 buques de línea y otras tantas fragatas, calculo unos 30, 30 y tantos buques de guerra, y se los requisan a los, a los daneses, ya no se los quedan como prenda de nada, sino que se los quitan directamente como en bueno, a modo de expolio. ¿no? ¿Consecuencia de ese ataque inglés a, a Dinamarca? Pues que evidentemente a Dinamarca le pasa, como a España con la fragata Mercedes les aboca a tomar una decisión, y entonces en, mil, en octubre de 1807, ese mismo año, declaran la guerra a Gran Bretaña y. Firman un pacto con Francia. Resumiendo la situación, eh, tenemos a Austria y Prusia vencidas por Napoleón, a Rusia vencida y en alianza con Francia, España y Dinamarca aliados por narices, y solo quedan en guerra con Francia Portugal, Suecia y naturalmente Inglaterra. Bueno, pues hasta aquí la introducción histórica de hoy. Eh, hemos hablado un poco también de historia europea, porque mmm, para centrarnos en lo que de lo que íbamos a hablar. Y ya comenzamos con el capítulo de Expedición a Dinamarca. Bueno, pues vamos a meternos en materia. Vamos a hablar de los orígenes de esta expedición a Dinamarca. ¿Qué pintan españoles en Dinamarca? Bueno, como antes decíamos, eh, con las potencias continentales controladas o derrotadas, Napoleón ya era el, el, el rey del mambo en Europa, eh, procedió de su bloqueo continental contra Inglaterra de una manera absolutamente tajante, pero necesitaba contar con un cuerpo militar ante los posibles ataques británicos, sobre todo en la zona norte de Europa, la zona de Dinamarca, en la entrada al Báltico desde el Mar del Norte, y ...resguardarse del contrabando... ...que se empezaba a producir... ...lógicamente después de un... ...cuando hay un bloqueo... ...y cuando hay una, una prohibición... Eh, ...de comerciar... ...se se produce un contrabando lógico... ...entonces bueno... este contrabando está haciendo daño también a Francia... ...entonces necesitaba tropas... ...necesitaba una fuerza militar... ...que por en la zona de... Mmm, concretamente en Dinamarca... ...pues eh, cerrara todos aqu aquellos puertos... ...al contrabando y al comercio inglés... ...y aquí entramos en, el, en los términos... ...que se firmaron en el tratado de San Ildefonso de Afonso ...en 1796... A Francia iba a exigir a Godoy, a España... La formación de un ejército de 14.000 soldados para acudir en su ayuda. Y les dice que 6.000 hombres de este ejército tienen que ser los que estaban destinados en el reino de Truria, en Italia. Más 8.000 hombres que tenían que salir desde España. La creación de esta fuerza española que estaba encaminada a proteger los puertos del norte, como digo, eh, Napoleón obliga a que sea eh, sacada de, de, del reino de Truria, bueno, el reino de Truria era un, un invento de Napoleón que sustituyó al gran ducado de, de Toscana y que cedió a la corona española, a los, a los borbones, cedió este reino de Truria como, y como reyes del de él mismo a una hija de Carlos IV. Bueno, el caso es que en aquel reino de Truria tenía una serie de guarnición eh, francesa que necesitaba para las, sus guerras en el continente, estamos hablando de 1805, hasta las, las batallas contra, contra Austria eh, en su, en su apogeo, y Rusia, y entonces, bueno, pues aquellas tropas las metió en batalla y fueron reemplazadas estas tropas de, de vigilancia o de custodia de este, de este reino de Etruria por de tropas españolas que fueron enviadas allí. Así que, esas tropas, que guarnecían, eh, esas tropas españolas que guarnecían Etruria ordenó que se pusieran en, en camino hacia el norte, atravesando el Tirol, en tanto que la otra parte del ejército que tenía que formar España, obligada por el Tratado de San Ildefonso, saldría de la península y tenía que marchar hacia el norte a través de Francia. Haciendo un pequeño inciso de, de, en esta época es cuando Napoleón a Napoleón le llegan le llegan noticias de que Godoy estaba intrigando en su contra y estaba esperando que fuera derrotado por los prusianos, es decir eh, Godoy tenía la gran esperanza de que Francia fuera derrotada por Prusia y todo volviera a su ser, es decir pero el, al conocer esta, esta esta este doble juego de, de Godoy eh, Napoleón como dijo luego años después en sus memorias eh, dijo, entendió, dice que más tarde o más temprano habría que, que derrocar al régimen español en el cual ya no confiaba para nada. Eh, es importante porque esto, este tema lo, eh, Napoleón se entera en estos en estos momentos. Es decir, estamos condenados a la invasión. ¿Y entonces qué hace? Bueno, pues eh, eh, todas estas tropas que va a destinar al norte, de, de alguna manera, primero le va a ayudar a, a, su, a su labor de, de ayudar al bloqueo continental, pero va a alejar a un ejército importante español a 14.000 soldados eh, que era en un momento una fuerza importante para españa que os va a alejar de la de la península lo va a alejar para la península y entonces en el momento que él eh, entre a la península para, para hacer lo que luego hizo esta gente va a estar va a estar lejos es decir tiene la doble la doble función la que realmente le ayuden al bloqueo y debilitar, debilitar a españa eh, con eh, alejando su ejército digamos de la, de la de la península de hecho hay unas cartas que se registran de que Napoleón le manda al suministro de asuntos exteriores, a Talirán, que le dice, dice, ya tengo un doble interés en hacer salir de Toscana la, la división española. Fue decisivo este comentario de Godoy que le llegó a Napoleón, fue decisivo para que Napoleón cambiara. yo digo que seguro que iba a invadir España, pero esto eh, aceleró los acontecimientos. Fijaos cómo sería el tema que en este reino de Trulla que regaló a, los, a, los, a la hija de Carlos IV eh, lo disuelve, lo disuelve. Lo convierte otra vez en el gran ducado de, 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 de Toscana, es decir, no dura nada este reino de Truria, y se lo cede a su hermana, la hermana de Napoleón y su esposo. Así que, eh, ¿qué es lo que pasa? Bueno, como va a cambiar los reyes de Truria o va mmm, a, a rehacer la, la posición del ducado de, de Toscana con su, con su familia, con su hermana, pues esto va a ser mucho más sencillo si allí no hay tropas españolas acantonadas. Es decir, todo es una maniobra para eh, beneficio, evidentemente, de, de Napoleón y sus planes futuros. Aquí cuando se monta, este se, bueno, se forma este, este, este ejército español, ya digo, mitad de, que va de Etruria y mitad que sale de, la, de, de España, Godoy propone que el jefe del, de este ejército sea el mismo Farril, es decir, el jefe que estaba en, 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 en Etruria, o el general Castaños. Sin embargo, Napoleón presionó a Godoy porque quería poner al frente de las tropas al, al general Marqués de la Romana. El general Marqués de la Romana que va a ser el que va, a, al final, a mandar esta, esta división española en el norte, bueno, pues estamos ya, en, hemos hecho una, un esbozo de por qué se crea esta, este ejército español, por qué se manda al norte, cuáles son las condiciones del mismo, y bueno, empezamos a hablar ya del Marqués de la Romana y, de, y del viaje a Dinamarca. Bueno, ¿y quién era este Marqués de la Romana? Pues era... Eh, se llamaba Pedro Caro y Sureda. Era un hijo de un militar eh, que había muerto en acción en 1775. Nació en Palma de Mallorca en 1761. Estudió en Lyon, luego estudió en la Universidad de Salamanca, estudió luego en el Seminario de Nobles en, en Madrid y posteriormente ingresó en la Marina Real. Años más tarde, antes de empezar estudios de idiomas y bellas artes en Valencia, Tomó parte en el asedio a Gibraltar, donde se distinguió, al parecer, y luego, eh, durante 1784, viajó por Francia y otros países europeos, en lo que, bueno, lo que él hizo un hombre de una extensísima cultura, eh, de, de conocedor de muchas lenguas, es decir, una persona muy culta y muy preparada. Cuando estalla en la, la guerra contra la Francia, en la Francia revolucionaria, en 1793, pidió servir en el ejército español a las órdenes de, de su tío, llamado Ventura Caro, y eh, este le dio un cuerpo de unos 2.000 hombres. Participó en la, en la campaña de Cataluña contra los, los franceses, bueno, y ahí pues, se volvió a distinguir, es decir, una, una, era un militar con bastante prestigio. Y cuando acabó la guerra, en 1795, esta guerra con Francia contra la Francia revolucionaria, era teniente general. En mil, hasta 1801 estaba al frente de la Capitanía General de Cataluña, tenía mucha relación con las unidades en Cataluña, y en 1807, cuando se producen los hechos de los que hoy vamos a hablar, eh, contaba con 46 años de edad. Parece que Napoleón pudiera pensar que, que este marqués de la Romana esté. Pedro Caro, como personaje culto que era y, y una persona ilustrada, una persona propia de, de ese siglo XVIII, de la, del siglo de las luces, eh, bueno, pues, pues, se mostraría muy opuesto a, a, al tipo de gobierno que había en España y esa inmoralidad que realmente tenían los gobernantes españoles en aquel momento, que era que, de la que se sabía que muchos militares y mucha gente de, de prestigio en España estaba absolutamente avergonzada. Y entonces pensaba Napoleón que esta de la romana podía ser mucho más útil para sus pretensiones que cualquier otro general. Bueno, pues vamos a hablar de la, de la división española en el norte. Esta división que se llama la División del Norte. Hay que decir que las tropas de la guarnición de Truria vamos a hacer un dato un poquito más concreto porque sé que a algunos les gustan los datos, nombres. Voy a intentar ser un poquito equilibrado sin dar muchas cifras y nombres, pero algo, algo hay que dar. Las tropas de la guarnición que había de Truria eh, tenía tres regimientos de infantería. El regimiento de Zamora, el regimiento de Guadalajara y el regimiento de voluntarios de Cataluña. Y dos regimientos más de caballería, el regimiento del Algarve y el regimiento de Villaviciosa. Más su correspondiente artillería. total eran más de 6.000 hombres. Como digo, pusieron camino hacia, hacia el Norte de Europa, desde Italia. A esta fuerza había que sumar esa fuerza que dijimos que iba a salir desde España para completar este ejército que nos obligaba a, a dar a Francia el Tratado de San Ildefonso. Salen desde España otros tres regimientos de infantería. Salen el Regimiento de la Princesa, el Regimiento de Asturias y el Regimiento de Voluntarios de Barcelona más otros dos de caballería, el regimiento del rey y el regimiento de infante, más su artillería correspondiente, es decir, este ejército iban unos 8.500, casi 9.000 hombres. En total eran 14, más de 14.000 hombres los que se iban a juntar en el norte de Europa. Se ha hablado mucho, eh, pues uno va leyendo cosas y, y pf, hay quien dice que sí, hay quien dice que no, no se sabe un poco qué calidad tenían estas tropas españolas, eh, si eran la, tropa, la élite del ejército español o no lo era. No hay nada que pueda darnos un dato fiable sobre esto. Hay que decir que, que fijaos, en la... Era una fuerza importante. Las tropas que se enviaron a, al norte eran el 11% del ejército español. La caballería que se mandó a, a esta expedición era el 25% de la caballería que había en España. Además, la caballería, que era un arma importantísima en la época napoleónica, crucial en las batallas y crucial porque daba movilidad, velocidad y daba, daba potencia en las, en las batallas y entre batallas... Bueno, pues había una... Además, había en España una escasez tremenda de caballos que hacían que la caballería fuera un arma débil en España. Fijaos, en las cifras que en esa época había 9.000 caballos para 15.000 jinetes. Un estado desastroso de la caballería española en, en, a principios del 19. Y resulta, claro, como Napoleón exigía que se le mandaran las tropas que se, el tratado se firmó y que estaba absolutamente pff, entregado a la, a, 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 a la, a la presión napoleónica, pues mandó, evidentemente, las... La, la caballería que tenía España prácticamente toda la caballería que lo, los caballos sanos es, estaban estaban en este jarrito eh, desmantela nuestra caballería en la Península prácticamente no nos, nos quedamos sin caballos y sin caballería útil es decir no toda pero gran parte en aquella época fijaros eh, otro dato de la debilidad de la caballería española España tenía un jinete por cada diez infantes muy inferior a la, a la mayoría de los países eh, de Europa pero es que porque Francia por ejemplo tenía un jinete por cada cuatro infantes Fijaos la importancia que daba eh, la táctica de la época a la caballería. Eh, podemos también decir que en esta, hablando ya del ejército español, que es un tema interesante, en España en ese momento había muchos regimientos extranjeros. Eh, durante el siglo XVI, sobre todo, España, que dominaba Europa, o parte de Europa, creó varios regimientos eh, formados con italianos, con balones, con suizos, con irlandeses pero a partir del siglo XIX, es un regimiento de tanta tradición, prácticamente los, los únicos que tienen eh, en sus filas gente extranjera eran los suizos, que en su mayoría eran, eran, están entrando por, 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 suizos, ¿no? La mayor parte de los regimientos que había en España, balones italianos, bueno, pues estaban formados, por españoles o otros extranjeros, pero ya habían perdido un poco su origen de, de aunque tenían nombres de aquellas, de aquellas, de aquellos países, de aquellas zonas, realmente estaban formados por soldados de otras, de otras nacionalidades o, o españoles, ¿no? Fijaos, por ejemplo, la cantidad de, de... Ahora hablaremos durante el programa de varios... La cantidad de nombres extranjeros que salen en, 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 en de los mandos españoles. Esto hemos hablado siempre, tradicionalmente, en todos, los, en todos los podcasts de que hemos hablado sobre todo el siglo XVIII y XIX, la, la mezcla que había entre de mandos de, de, de entre países, porque, digamos, muchos militares se formaban en, en, en bajo la tutela de, de, otro, de, otra, de otra corona. Era muy típico. Por ejemplo, en España escucharemos durante el programa este, por ejemplo, hablar mucho de Farrell, de O'Donnell. Hablaremos a última hora del general Blake de Kindelan, eran nombres eh, irlandeses. Es decir, eh, sobre todo irlandeses, había muchísima muchísimos nombres de irlandeses que eran por pues, descendientes de unos primeros eh, militares que llegaron con los regimientos originales. Es decir, hay, hay mucha tradición de apellidos, eh, ya digo, sobre todo, eh, sobre todo irlandeses. Por ejemplo, Redding, Reding, que fue... Bueno, ya hablaremos de Belén. Belén le queremos un podcast seguro. Por ejemplo, el, la batalla de Belén, realmente el que la gana es, es Teodoro, Teodoro Redding. Redding era un suizo. Y es curioso saber eh, toda, esta, toda esta influencia de de unidades extranjeras en la, en el ejército español. ¿Cómo se reclutaba en aquella época a los a los, a los soldados? Bueno, pues eh, había mmm, tres maneras de reclutar. La primera, bueno, voluntarios. Se les daba una una sobrepaga, ¿no? de que se llamaba paga de enganche, además del sueldo mensual. Luego había levas forzosas de vagos, imaginaos lo que eso puede ser. Y eh, la tercera posibilidad de de, de de reclutamiento era la quinta. La quinta era una recluta ...que se hacía sobre la, sobre grupos de cinco individuos... ...se hacían, bueno, los padrones de cada localidad... ...se ocupaban a la gente por, por de cinco en cinco... ...en edades comprendidas entre los 17 y 36 años... ...y se hacía un sorteo entre estos grupos de cinco personas... ...de manera que un, un individuo de cada grupo de cinco... ...se le obligaba a servir como soldado... ...durante un periodo de ocho años... ...buah, imaginaos, ocho años... ...te tocaba, el, vamos... ...te tocaba la, la quinta eh, y, y eran ocho años de servicio... Ahí viene la famosa palabra de los quintos y las quintas, ¿no? que hoy hasta hoy ha llegado, aunque ya no hay servicio militar obligatorio, pero me imagino que todos conocéis o todos os suena este, este término. Hay que decir que, que de estas quintas eh, estaban excluidas ya por ley un montón de gente, eh, que no estaban en aquellos sorteos, eran, pues yo que sé, gente que por por, bueno, por nobleza, eh, funcionarios, eh, por supuesto los, los curas, los no iban a, no estaban en, esto, en estos sorteos, y, pero, pero fijaos todos los que eran que a finales del siglo XVIII la gente exenta de estas quintas era la tercera parte del censo por supuesto ni os cuento la corrupción que había la corrupción que había para mm, librarse de estas quintas bueno, bueno esto ocurrió en, eh, en, en la guerra de África ocurría eh, pero bueno, esta es la historia, la historia de, la, de la humanidad, ya no solamente en España esto ha ocurrido prácticamente en todos los sitios los que han tenido dinero se han librado y tradicionalmente y los que no pues han ido a, al campo de batalla bueno, he eh, hecho este pequeño inciso pequeño no, gran inciso, que como siempre digo me da mucho miedo meteros en mucho rollo pero creo que son cosas interesantes y bueno pues volvemos a las tropas del marqués de la romana Bueno, hay que decir que las tropas españolas, en, cuando llegaron a la zona alemana, a su paso por, bueno, por donde iban, eran muy eh, valorados y muy ensalzados por, por bueno, todo el mundo que los veía. Hablamos del rey de Baviera, los elogia. Los generales, generales franceses, ah, luego veremos que entraron en combate enseguida. Los generales franceses los valoran muchísimo su, su maniobrabilidad, su, su, bueno, su, su acción en combate. Hay que decir que estos, estos, estas unidades llegaron tras un penoso viaje a través de. de sobre todo los que venían de Italia. A marchas forzadas, atravesaron los Alpes, atravesaron Baviera. En fin, el viaje es larguísimo. Eh, cuando hablamos de que se desplazaron desde Truya hasta el norte de Europa, parece ser que es un viaje, en, no, no, es un viaje de los gordos, eh, un viaje penoso, un viaje que además los soldados celebraban cuando pasaban los Alpes. Parece ser que celebran muy por lo alto, de, cuando llegaron ya, bajan desde Innsbruck hacia la llanura de, de Baviera, lo celebran. Eh, ...ya por fin han, han pasado esas, esas penurias de... ...parece que bajaron y subieron ocho puertos en los Alpes... Fijaos, pero, eh, imaginaos, ocho puertos... ...pero iban con mujeres y niños... ...llevaban mujeres y niños en la, en la expedición... ...mujeres de soldados y mandos... ...niños de, 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 de propios... ...llevan algunos criados, es decir... ...el tema era mucho más eh, gordo de lo que parece... ...para trasladar a estos 8.000 soldados... Cruzaron el, ...cruzaron el Danubio... ...llegaron a Hanover... Ahí se pusieron al, al, al mando del, de, bueno, del jefe supremo de, de, la, de, la, de, la, UNI, de la fuerza franco-española, que era el general Mariscal Bernadotte. Eh, luego llegaron a, a, a Maguncia o a Mainz, eh, la, hoy se conoce como Mainz, la ciudad alemana, en, en español se ha, lo, lo, lo llamaban Maguncia. Y en Maguncia se van a unir todas las tropas de los que iban de Truria, como los, tanto, los, los de Truria, como las tropas que llegaban desde España al mando del marqués de la Romana. Ahí los 14.000 hombres, más de 14.000 hombres. Eh, se juntan, y así un poco a modo de anécdota hay que decir que, que eh, parece que mientras los españoles se desplazaban desde España hasta, hasta Alemania eh, hay una cronista una, una, una francesa que era famosa por sus memorias en el, en la, de la corte y escribía en, en 1807 que ella vio a los españoles marchar por Francia con dirección al vístula para enfrentarse a los rusos imaginaros el disparate o sea que los voy a son van, van a por los rusos se lo inventó inventó por qué digo esto aparte de que es curioso la, la, es curioso el error porque fijaos una persona que es una cronista de la época que se le ha dado se le ha dado mmm, bueno mmm, validez a lo que a lo que escribió y con, y con sus datos me o sea, me imagino que algún historiador habrá habrá construido algo Imaginaos lo que dice en este momento, que es una auténtica, un auténtico disparate. Quiere decir que muchas veces la historia hay que dejarla entre paréntesis porque hay crónicas y hay testimonios y hay cosas que bueno, realmente no son ciertos, o son exagerados o son equivocados. Quiero decir Fijaos este caso, ¿eh? esta francesa que había pasado una, una, tropa, una columna española y es dice van a Rusia a, a por vamos Vámonos, casi nada, eh, casi nada la diferencia. Pero bueno, un poco lo comento para que veáis cómo muchas veces hay que poner todo todo eh, todo en cuarentena y, bueno, y hablar de las cosas con, con cautela. Bueno, cuando llegan a Mainz o a Maguncia, Napoleón ordenó, eh, no estaba ahí Napoleón, pero ya las órdenes estaban todas desde París, que esa tropa española se desplazara a Hamburgo lo antes posible. Una vez una vez en la zona, eh, van a entrar en combate. Van a entrar en combate eh, porque tienen juntas o unidas al, al ejército francés. Van a atacar la pomerania sueca. La pomerania es una región al norte de Europa, muy, una pequeña región que era propiedad de los suecos. Estaba bajo dominio sueco. Y, como sabéis, eh, Suecia era enemigo de Francia. Había declarado la guerra de Francia en 1805. Era un país que quería seguir permaneciendo neutral. Iba a sufrir, posteriormente, aunque ya no tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, o si sí tiene que ver, pero no nos no va a dar tiempo a tocarlo, sufriría la invasión de los rusos y el ataque de los franceses. Es decir, Suecia era un eh, país eh, aliado de Inglaterra, posteriormente, y enemigo enemigo de Francia y de Rusia. Bueno, el caso es que los, los suecos tenían una pequeña región en el norte de Europa, que los franceses, en guerra con ellos, se decidieron atacar, y lo la atacaron con ayuda de las tropas españolas de la división del norte. En esa batalla, en el sitio de Stralsund, llamada la, la ciudad se llama Stralsund, hubo un sitio de esta ciudad, eh, en el cual participaron, eh, por ejemplo, el regimiento Villa de Caballería, el regimiento de voluntarios catalanes, con una bueno, con una valentía en arrojo importantes. Parece que hubo varias bajas en, entre, los, entre los españoles en esta, en esta acción bélica. Bueno, el caso es que, que la ciudad sueca fue, eh, fue abandonada. Los suecos eh, abandonaron Pomerania y eh, huyeron hacia, hacia Suecia. Atravesando el Báltico, el Mar Báltico, huyeron hacia Suecia. Y los españoles se dirigieron a Hamburgo para acantonarse allí. Allá ya en Hamburgo estaban los 14.000 y pico hombres de la división del norte. Estaban ya juntos. Ya tenían al Marqués de la Romana al mando de todos. Allí conocieron, se presentó al, a, al mariscal, el famoso mariscal Bernadotte, que va a ser el, 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 bueno, el jefe de esta, de esta fuerza del norte. Eh, un personaje que parece que, bueno, muy amigo del Marqués de la Romana, una persona muy interesante, hicieron muchas amigas eso lo cuentan testigos de la época. Eh, hablaba parece, hablaba español, bueno aunque de la romana hablaba francés, alemán, es decir, el marqués de la romana era una persona, como antes decía muy culta. Bernadotte también hablaba algo de español y parece que hubo una muy buena relación, muy buen entendimiento entre el marqués español y el marqués de la romana y, y el mariscal Bernadotte. Lo mismo que esta, que esta, había muy buena muy buena sintonía entre los mandos españoles, entre Bernadotte y la Romana, que acudieron juntos a fiestas, es decir, eh, eh, tenían muchos temas en común de los que hablar, eso lo cuentan testigos de la época, no lo no los, no los estoy inventando yo. Eh, según contaban, esto ya es una cosa tradicional, pero hay testimonios de soldados suecos que estaban de, los, que, de la batalla, de la guerra, esta pequeña mmm, campaña que se hizo en, en Pomerania, hay testimonio de soldados suecos que les extrañaba las malas relaciones que había entre los soldados españoles y franceses, o sea, hasta los propios suecos se quedaron un poquito estos tíos están a tortas entre ellos, o sea, había había un un antagonismo absoluto entre españoles y franceses en las bases en las bases del ejército, cosa que pasó en España cuando entraron los franceses a España, es decir, ha habido una tradicional eh, pugna entre unos y otros pues motivos X, motivos culturales, motivos religiosos, motivos lo que sea. Eh, motivos de vecindad, motivo que ha habido muchas guerras, hubo guerras entre Francia y España previas a esta cuando hablábamos de la, de la Revolución Francesa, hubo, hubo guerras entre Francia y España, pues si querémoslo o no, surgen, surge esa inquina, ¿no? Entre, entre entre dos facciones, entre dos ejércitos. Bueno, pues esto se, se, se heredó posteriormente, y es que no se podían absolutamente pero ni ver. Hecho este inciso, en Hamburgo se se juntan, como antes decimos, todos los cuerpos españoles en una sola división, unos 12.000 inf 12 de infantería y 3.000 de caballería, vale más o menos, y como digo, se quedan en, en Hamburgo. Hay que decir que Bernadotte estaba muy contento con las tropas españolas, muy amigo del de, de Marqués de la Romana. fíjate que otro tema de los españoles, el comportamiento de los españoles es... Que, fijaos, la, la, tradicionalmente, por donde los españoles han pasado normalmente, sobre todo en, la, en aquella época, por supuesto, todos los testigos de las, de las ciudades por donde pasan los españoles hablan muy bien de ellos, de la de que son gente agradable, son gente cariñosa, son gente cercana a la, a la población civil. A pesar de lo que suponía para una población de aquella época so, so, soportar un ejército de de 15.000 15 hombres, imaginaos lo que eso puede ser... Eh, eran muy apreciados, por ejemplo en Hamburgo hay mon un montón de testimonios que hablan de los, de los soldados españoles que eran los que más bailaban en los bailes de la ciudad, los que más participaban, los más simpáticos eh, parece ser que bueno, les recordaban cuando caían las nevadas o veían nieve parece que, que que eran los que más jugaban con bola de nieve con los niños de Hamburgo todos estos son testimonios eh, que hay guardados de, 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 de la población de Hamburgo bueno, pues esto es un comentario que contrasta mucho con cómo se les veía a los soldados franceses en toda Europa. Es decir, pero contrasta mucho. Evidentemente, son temas, son ejércitos diferentes y condiciones diferentes. La verdad es que nos va la fiesta más con tonto un lápiz, pero bueno, que, que y, y la y la broma y, la, y el jaleo y eso luego trasciende y bueno, ya estas poblaciones del norte que son más más frías, más serias, pues aquello, todo aquello les, les chocaba, les chocaba mucho. Por ejemplo, como eh, los que fumaban puros, los, ahí no ahí fumaban en pipa, llegaban los pelos con esos puracos enormes, vale, les llamaban les llamaba mucho la atención gente muy morena, gente muy muy habladora, gente muy, eh, en fin, les llamaba muchísimo la atención a los españoles y esto, bueno, pues esto eh, trascendió luego a los a los escritos y a los testimonios de la época. Parece que hubo un pequeño lunar en la estancia en en, en Alemania, no sé si fue en Hamburgo, no recuerdo. eh cuando parece que hay un, oh, eh, hubo una, una misa, había una, se estaba celebrando una, una misa luterana, y parece que españoles que había ahí montaron un pollo, pero de los de los gordos, pero de los gordos, eh, no teniendo una bronca con el, durante la misa que ni os cuento, claro, españoles católicos y apostólicos, eh, una, una, un rito luterano que a aquellos no les cuadraba pues por lo visto, aquí, bueno, la verdad es que para que haya, haya trascendido lo que tuvieron que montar aquellos, no se sabe muy bien, pero bueno, todo, incluso el marqués de la Romana tuvo que intervenir eh, parece que castigó a los, a los que montaron aquello eh, presentó excusas a, los, a la población es decir tuvo, tuvo que, que, que tuvo que actuar porque porque se habían de pasar tres pueblos Bueno, nos centramos ya en, en las cercanías de, de Dinamarca. Estamos en julio de 1807. El mariscal Bernadotte era, bueno, Napoleón en esta fecha, no, en julio de 1807, le nombró general en jefe de, de las ciudades hanseáticas de Hamburgo, Bremen y Lübeck. Eh, las Hansas, o oh, sea, si tienes que explicarlo, las Hansas era una confederación de ciudades comerciales, del, sobre todo en el ámbito del Báltico, bueno, del, del norte de Europa bueno, que tienen un comercio entre ellas, es decir, muy, muy complejo. Cuando hay de las, de las Hansas, bueno, estas ciudades Hansiáticas eran ciudades semi-independientes comercialmente, bueno, es un, te digo, un tema largo de, de tratar, pero bueno, el caso es que, que al ser comercial, al ser su, su razón de ser el comercio, Napoleón lo que hizo fue, estas ciudades de las Hansas es bloquearlas automáticamente para el comercio con Inglaterra. Es decir, fue las primeras ciudades que él bloqueó, eran, eran ciudades eminentemente comerciales. Entonces, eh, nombró a Bernadotte, digamos, jefe de... de, bueno, de ...del control de estas, de estas ciudades. Y puso sus órdenes... Eh, ...a las órdenes de Bernadotte... ...una división española, la famosa división del norte... ...otra división holandesa... ...y dos francesas. En total tenía Bernadotte bajo su mando... ...47.000 hombres. ¿La misión de Bernadotte cuál era? Hacer cumplir el bloqueo continental. ¿Qué tiene que hacer? bueno pues Vigilar que los ingleses no, to no tocaran las costas... ...ni por asomo... Y, el, y, ...y controlar el contrabando y la corrupción... ...que parece ser que había... ...de los funcionarios franceses y alemanes... En la, en la zona. Y nos encontramos con que Napoleón eh, va a mandar órdenes a, a Bernadotte de invadir Suecia, o estar preparado para invadir Suecia. Los rusos atacarían eh, por el este y eh, los franceses tenían que atravesar atravesar el Báltico desde Dinamarca y atacar la zona sur de Suecia. Y para ello contaban con, eh, con tropas españolas para eh, ejecutar la acción. Esto nunca llegó, llegó a producirse porque bueno, las circunstancias fueron eh, cambiaron. Eh, la, la Marina Británica empezó a bloquear el Báltico, es decir, no hubo posibilidad de pasar por el, el Báltico hacia Suecia. Sin embargo, los rusos sí que atacaron por la zona, por, por Finlandia, atacaron Suecia eh, con, con éxito. Eh, al final, Suecia, bien, como bueno, todos sabéis, o, eh, pasó al a, a dominio francés. Bernadotte mm, reinó en Suecia, bueno, en fin, así ya con de historias de la historia europea que, bueno, que ahí no nos, no nos afectan. El caso es que. Eh, como digo, esta, esta posible, esta pretendida invasión de Suecia no se llevó a cabo, pero parece que se preparó este mismo objeto para atacar Dinamarca. Que como antes comentábamos, los británicos atacaron Copenhague en 1807, en estos en estas fechas. Eh, como antes comentábamos que atacaron a Copenhague, que les expoliaron la flota, eh, mataron a un montón de gente. Es decir, los, los daneses en este momento cambian su política y salían con Francia. Con lo cual, esto ocurre en estos momentos. ¿vale? Hemos hecho un poquito, vamos cambiando de, 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 de tiempos. Esto que antes comentaba de, al principio de la introducción histórica ocurre ahora. Con lo cual, Dinamarca pasa a ser aliada de Francia, españoles y franceses y holandeses se olvidan del ataque a de Dinamarca porque Dinamarca ya es aliada y Dinamarca pasa a ser enemigo de Inglaterra. Como antes comentaba, un poquito muy forzada como le pasó a España. Dice. Por eso, Dinamarca era un país eh, en este momento eh, amigo de Francia, como nosotros, pero con muchas reservas. Así que, en este estado de las cosas, pues, en 1808, el 29 de febrero de 1808, fíjate ya las fechas que estamos hablando, 1808, hablamos ya el 2 de mayo, ¿eh? es decir, para que un poquito, eh, eh, vayas ubicando hechos que se van a producir en España y hechos que se van a producir aquí en, en Dinamarca. Bueno, Dinamarca de, declara la guerra a Suecia, Bernadotte, y Napoleón ya ordena a Bernadotte que entre en Dinamarca para ocupar los puertos eh, daneses, Importantes, para lo cual cuenta con, en gran parte con la, eh, con la División Española del Norte. Así que el 23 de marzo de 1808, el regimiento de Almansa de Caballería entra en Ribe, una ciudad en, al sur de Dinamarca. Ahí imaginaos cómo se quedaron aquellos daneses de, la, de esta ciudad al sur de Dinamarca. Eh, el señor y la señora Sorensen, o el señor y la señora Laudrup, eh, ven entrada ahí a, a, al, al regimiento de Almansa. Montados en esos caballos andaluces preciosos, grandísimos, negros, eh, con esos uniformes amarillos, eh, con el cuello azul, eh, españoles o sea, que pintaba y un regimiento que español en, en Dinamarca realmente si os, si os pensáis es una, es una situación bastante bastante bueno, rara no entonces bueno cómo cómo funcionaba la, el, la cómo, Cómo funcionaba, digamos, los, lo, la relación población ejército español en Dinamarca y cómo, cómo se alojaban allí. No, pues eran vivían normalmente en los pueblos o, o acantonados cerca de los pueblos. Los normalmente en las zonas frías y vivían en en, en los, bueno, las casas de campesinos de, de toda la, de los pueblos y de la comarca estaban los campesinos obligados a, a hospedar en mejor en su casa pues cuatro o cinco soldados. A veces no había sitio y se instalaban en campamentos eh, fuera de, la, de, la, de las ciudades. En este caso, en esta ciudad de Ribe, hablaba de que de, bueno, que, de que el, 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 el alcalde llegó, recibió a los españoles de una manera muy buena y organizó rápidamente un hospital para atender a los muchos enfermos que traían los regimientos españoles. Y es difícil imaginarse cómo era la vida en, en esta, tan lejos de, de, de España. Entonces, eh, parece que en el hospital de la ciudad se les dio una parte del hospital a los españoles, la, co la ropa de las camas les, 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 les fue prestada por particulares del, del pueblo. En fin, una serie de, de atenciones y estuvieron muy agradecidos a, bueno, al trato que, que se les ofreció en, en las ciudades danesas. Está puesto está como ejemplo. no. Hablan también testimonios de daneses, como, como unos españoles que llegaron a una ciudad cerca de Randers, en Jutlandia. Luego, ahora explicar un poquito la distribución de, de, de Dinamarca y ya digo, si os apoyáis con el mapa que, 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 que está colgado, pues mucho mejor. Bueno, pues el alcalde de esta ciudad, parece que tuvo, bueno, después de alojar a toda la tropa que llegó allí, a los, al regimiento que le tocó acantonar allí, ya cuando tenía, después de sufrir mucho para colocar a todos y tal, ya resulta que parece que llega, cuentan, le digo, los, los testimonios que llegó mmm, retrasado, llegó un, un mecánico, un forjador de, de armas, de, de fusiles, y llegaba con su mujer y sus dos hijos. Claro, la, la situación, es una situación muy compleja, muy compleja. Hablaban otras crónicas de la ciudad en una ciudad al sur de Fionia, que es una isla, una isla al lado de la península de Yo digo Ahora, ahora os contaré un poquito el tema. En esta, en esta isla de Fionia parece que la crónica, en la crónica de la ciudad, como llegaron los españoles allí, dice que es, que es el acontecimiento más importante de su historia. Parece que llegó allí el, el regimiento de Villaviciosa, el regimiento de caballería, entró en aquella ciudad con si, más de 600 jinetes, ya digo, pues pues con esos uniformes rojos, ¿no? Con con y parece como fue este muy, vamos, fue una maravilla, y cuentan, digo, las testimonios de allí que han quedado registrados hasta hoy como la relación entre el regimiento de Villaviciosa y los y los la población, esta, esta pequeña población en este en el sur de esta isla, que realmente no han visto nada parecido en su vida, ni lo iban a ver más, bueno, pues fue una, una, una relación absolutamente maravillosa. ¿no? Y todo esto os he comentado un poquito para ubicarnos cómo era la vida en el momento, o sea, cómo, cómo, cómo qué se encontraron los españoles al llegar allí. o, o eh, Creo que es importante porque, bueno, hablar del español es en Dinamarca, bueno, vale, pero, pero he eh, hecho cuatro pinceladas, tampoco puedo... De dedicarle mucho más tiempo porque nos alargamos y queda mucho por contar pero bueno, creo que es interesante lo que es la, la parte humana ¿no? de, la, de, la, de la expedición Bueno, pues vamos a hablar de la estancia de los españoles en Dinamarca y vamos a empezar a hablar ya de la complica cómo se empieza a complicar la, la cuestión. Se empieza a complicar la cuestión. Eh, en España se producen en estos momentos eh, hechos lamentables, como son esa lucha entre Godoy y los Reyes Carlos, Godoy y el rey Carlos IV y el hijo de Carlos IV, Fernando, que se llama Fernando VII, ¿vale? Esa lucha por el poder, que Napoleón, de luego, supo aprovechar vamos, de una manera magistral. Como en marzo eh, se produce el, motín, el famoso motín de Anajuez, provocado por la, por la inquietud de la gente entre la, la entrada de tropas francesas en, en España, eh, se supone que en tránsito o pasando hacia, hacia Portugal, eh, a la hora de las zonas del famoso Murat, que ya hablamos de ello bastante en el programa del 2 de mayo. Esta, esta, esta revuelta popular, eh, instigada parece, por, por Fernando VII, eh, que supone la caída de Godoy y la dedicación de Carlos IV en favor de, Fer, de Fernando, eh, que se reinaría como Fernando VII. Fijaos las intrigas, ¿no? Eh, unos días más tarde, Carlos IV, eh, presionado por, por Francia, dice que lo que su dedicación no vale, que anula eh, su dedicación al trono y que eso, que donde dijo Diego, dijo Diego, y bueno, y pasa que, que Napoleón les convoca a los dos en el famoso en la famosa reunión de Bayona y los dos se ven forzados a abdicar en favor de Napoleón y esto lo va a hacer en el famoso de su hermano José como nuevo rey de España. Eh, mientras, días antes, había estallado el famoso motín del 2 de mayo en Madrid. Todo esto lo explicamos, repito muy bien, en el programa del 2 de mayo. Pero bueno, aquí hago de este esbozo para que sepáis un poquito cuál era la, la tremenda situación que se veía en España en ese momento, que estábamos descabezados y sin, un y sin una cabeza visible en la propia península. Y mientras, este, este ejército estaba en Dinamarca. Eh, un poco vamos a ubicarnos en lo que es la, la, lo, lo complicadísimo de la situación y bueno para entender y dar más valor al programa que, al, al programa y al tema que hoy estamos tratando bueno pues este traspaso de poderes de Napoleón a su hermano a José eh, bueno pues se vio ratificado el 6 de junio de 1808 por una, una asamblea de una asamblea de bueno, evidentemente de españoles a francesados que se constituyó en Bayona y que además redactaron una, una constitución. Automáticamente la respuesta de, 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 en España fue, fue formar juntas, las famosas juntas de resistencia contra la invasión napoleónica. Parece que la primera que se forma es en Gijón, en Asturias, eh, y se declara la guerra a Francia el 25 de mayo de, de 1808. Eh, bueno, toda esta, esta convulsión que se produce en España, evidentemente, eh, llega a Francia. Y hay miedo, y hay miedo a que esta, estas noticias lleguen a los españoles y pueda haber en esta división, que era potente, evidentemente, estos 15, casi 15.000 hombres, bueno, pues pueden dar muchos problemas. Eh, eh, y entonces parece que se opta eh, desde Francia, Bernadotte, para que parece que opta por mm, interrumpir las eh, durante unas semanas la distribución de correo a los españoles. Parece que, eh, eh, aunque muchos historiadores han dicho que, bueno, que, esta, que esta falta de información de los españoles era, era, era total, parece que no es así, porque en Dinamarca se estaba prácticamente al tanto de todo lo que estaba ocurriendo. Se creó una comisión, eh, cuando acabó la guerra de la independencia, se creó una comisión para investigar qué ocurrió con la división del norte. En una de las preguntas que se le hace al, al coronel O'Donnell entonces que era ayudante del ayudante del Marqués de la romana cuando se pregunta dice bueno ¿cómo, cómo reciben ustedes las noticias de, de lo que pasa en España? ¿cómo están ustedes al tanto? entonces este coronel contesta en, a, en esta comisión dice dice como los, voy a leer textualmente lo que contesta el coronel dice como los periódicos franceses circulaban entre nosotros supimos lo que ellos dijeron acerca de los sucesos de Bayona la renuncia del rey Fernando la horrorosa escena del 2 de mayo la internación en Francia de toda la familia real y el nombramiento del hermano del hermano de Napoleón José de las cartas que venían de España, desde mediados de mayo, solo llegaron a nuestras manos abiertas las que no tenían noticias que pudiesen alarmarnos. Pero los ingleses cuidaron de introducir furtivamente papeles que nos, la daban, nos las daban más exactas. Es decir, la, cortaron el correo, pero tenían, había circulado en periódicos franceses, evidentemente, porque era incontrolable, y los ingleses ya estaban al tanto y estaban encima para, para meter cizaña a los españoles e informarles de lo que estaba pasando en su país y ponerlos y ponerlo de su lado muy importante esto porque, porque realmente ha habido siempre diciendo, bueno, estaban, no saben lo que pasaba estaban, no, sí sabían lo que pasaba exactamente y por eso, bueno, pues empezaron a organizarse para ver cómo salían aquel auténtico embrollo, una división de 14.000 hombres en Dinamarca, rodeados de franceses rodeados de, o no olvidemos, los daneses eran aliados de Francia, es decir, los daneses no tienen nada que ver con nosotros, el ejército danés potente estaba, era, lo, lo tendríamos en contra incluso, en caso de sublevarnos. por supuesto las divisiones francesas también la división holandesa también, es decir, estábamos en una situación de aislamiento y lejanía que realmente hacen de este capítulo pues un tema que, que, que es apasionante. Por supuesto, el Marqués de la Romana, que de tonto tenía lo exactamente justo, había enviado a España un, un, a un ayudante, a un emisario, para que discretamente se enterara de cómo estaba la cosa. Es decir, tonto no eran, y en marzo, a los de marzo, mucho antes de los sucesos de mayo, ya había mandado a alguien para, para que, tuviera al, al, bueno, que fuera a, a Madrid, fuera a España, y le informara de, lo que, de cómo estaba la situación. Entonces, una vez de vuelta, llegó el, este emisario, llegó el, el 24 de junio, ya le contó al a, a Marqués de la Romana, le contó lo que había pasado en el en Madrid, porque él fue testigo, fueron vari, varias, varias personas, y fueron testigos de todo lo, eh, lo que pasó en Madrid, pues estaban allí. Claro, las noticias de la Romana son auténticamente de primera mano y sabe exactamente lo que está pasando en, en España. Bueno, vamos a hablar un poquito de la distribución de, 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 en Dinamarca. Repito, y sin querer repetir las cosas, tenéis para descargar el mapa en memoriasdeuntamor.com, en el apartado de, del, del programa de hoy, de expedición a Dinamarca te podéis descargar un mapa eh, que, que podéis eh, bueno pues lo queréis tener delante cuando escuchéis el podcast o bueno después o antes echéis un vistazo y, y bueno y para que os situéis un poquito en, en la distribución en Dinamarca de las de las tropas españolas y luego escuchéis el podcast de una manera un poquito más tal. Aun así ya digo, os voy a explicar un poquito cuál es la distribución para que el que no tenga el mapa, no quiera ver el mapa, o no pueda ver el mapa, tenga una noción de, geográfica de dónde estamos hablando. Bueno Dinamarca está al norte de Europa, como todos sabéis, está al lado, al lado de, de Alemania y al lado de los Países Bajos, ¿vale? una, una pequeña península llamada Jutlandia. Bueno, pues al este de esa península de Jutlandia, entre Dinamarca y, y Suecia, es el, estamos en el Mar Báltico, hay decenas de islas, centenares de islas, en las cuales hay dos muy grandes, que son la isla de Fionia y la isla, y la isla de Selandia. Entonces, repetimos, tenemos la, la península de Jutlandia, la, la más grande, a la, justamente a la derecha, al este, está una pequeña isla llamada Fionia, y más al este hay otra isla que se llama zelandia un poco más grande que donde está la capital Copenhague, ¿vale? Bien, bueno, pues nos situamos en eso, es decir, es una, una zona de penínsulas, de islas, una zona complicada eh, geográficamente, para que nos damos una idea de cómo estaban las tropas españolas distribuidas. Bueno, pues imaginaos, en, al oeste de Dinamarca tenemos varias, varias unidades, en varias ciudades, en, al norte de la península de Julania teníamos un, unidades, en Fionia, en la, realmente es la isla de Fionia, la isla pequeña, eh, ahí tenemos, es donde estaba el cuartel general de, de la Romana, estaba en Niborg, eh, repito, si veis el mapa vais a dar muy perfecta cuenta de la, de la distribución de las tropas españolas. Y luego en la isla de Selandia, que es donde estaba Copenhague, la capital, donde había un ejército danés importante y un ejército francés de apoyo importante, solamente se destacaron eh, un, par, un par de regimientos. En la, como repito, en la isla de Selandia. Y repito otra vez, la mayor parte del ejército estaba en Fionia, en una isla pequeña entre Jutlandia y Selandia. Bien, pero si veis el mapa os vais a dar cuenta de la cantidad de territorio ocupado y de la dispersión. Una dispersión que evidentemente no era una cosa casual, es decir, los franceses temían muy mucho que los españoles recibieran noticias de España. Entonces lo que hicieron fue dispersar los regimientos de la mayor, la mayor cantidad de kilómetros posibles para que los españoles no tuvieran en ningún momento esa unidad que pudiera provocar una, una rebelión. Bueno, pues mmm, dicho esto, vamos a continuar con la, con la narración. Una vez visto, visto el mapa, como te decía, bueno, los dos regimientos españoles que había en Selandia, en esta isla mucho más al oeste, donde está donde está donde está Copenhague, estaban aislados del resto. Es decir, estos regimientos sí que mmm, pudieron estar menos enterados de los sucesos que había que habían ocurrido en España porque digo, estaban aislados y se les había interceptado, como a todos los demás, la comunicación eh, del, de los correos. Aunque luego se comentó porque luego se, las cosas se hablaron y las, la, eh, se han sacado a la luz que algo sospecharon cuando hablaban con la gente de allí, con la gente de Copenhague con la gente, con los daneses. Eh, sospechaban porque porque mmm, ellos tenían información y entonces o se la ocultaban, es decir tenían sospecha de que algo estaba ocurriendo en España. Llegaron por listo panfletos y proclamas desde Asturias, eh, pro, eh, declarando la guerra a Napoleón, cuando el Principado de Asturias declaró la guerra a Napoleón, uno, ejemplo, un pasquín de estos, no se sabe cómo, pero llegó a las tropas que había en Zelandia. Parece ser que también en esta en esta introducción de esta información en pequeñas dosis eh, tuvieron mucha, mucho que ver los los, inge, los agentes mmm, ingleses, los agentes secretos ingleses que enseguida fueron llevados allí para para eh, hacer llegar a los españoles y hacerles hacerles partícipes de la situación. Con lo cual también podemos hablar de que estas tropas más aisladas en esta isla, eh, que es más grande y ya digo mucho más aislados en cuanto a que están rodados por fuerzas muy superiores, pues también sabían, también sabían lo, que, lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo sería la cosa que el rey Federico VI de Dinamarca, el 13 de julio, dirigió una serie de mensajes a sus, a sus jefes militares, recordándoles que tenían el deber de intervenir en favor de Francia en el caso de que los españoles no, no fueran fieles al rey José I Bonaparte? Es decir, ¿cómo estaban ya, la, tenían la mosca detrás de la oreja, diciendo que, que ya el propio danés, los daneses dijeron cuidadito. Que os recuerdo que por muy mal que os caigan los franceses, los españoles, o sea, somos aliados suyos y los españoles si se rebelan o presentan, eh, dan cualquier problema, estáis obligados a sofocar la rebelión. Es decir, el rey, el rey danés sabía que los españoles están empezado, empezando a estar, no diremos cabreados, diremos diremos tensos. Bueno, pues ante esta situación de indefinición o de tensión de los españoles, desde España y con el, por supuesto con la colaboración de París, se propone que los españoles juren fidelidad al rey José I Bonaparte en Dinamarca. Es decir, las tropas las tropas de Dinamarca juren fidelidad allí al nuevo rey, al hermano de Napoleón. ¿Por qué? Porque si nos ponemos las gafas de ver el siglo XIX, siglo XVIII, un juramento era no un juramento. Es decir, un juramento de un juramento de fidelidad a un rey era un juramento de fidelidad a un rey. Era inquebrantable para un militar, para un soldado y para cualquier persona. Era jurar, era, era, un, era un contrato divino. Entonces... Si, si ellos conseguían que las tropas jur, juraran fidelidad al rey al rey, nuevo rey español, al, rey, al hermano de Napoleón, bueno, pues se garantizaban en gran parte que esa gente pues, iba a estar atada moralmente, atada de pies y mano moralmente para hacer cualquier rebelión. Entonces, el secretario del nuevo rey, el rey José I, que era un afrancesado un eh, Mariano Luis de Urquijo, se fundamenta en, el, en un artículo de la nueva constitución de Bayona y eh, en la cual en la cual están obligados todos los militares a, a jurar eh, fidelidad al rey al, al rey José eh, José Bonaparte. Así que esto le llega a Bernadotte eh, en su cuartel general en el que estén, en su cuartel general estaba en el sur de en el sur de Dinamarca y le manda una carta a su amigo el marqués de la Romana diciéndole que haya recibido unas órdenes muy explícitas de Madrid sobre el tema del juramento y que todos los oficiales y los soldados Tenían que, firar, ju, tenían que jurar fidelidad y obediencia al rey José Napoleón, a la Constitución y a las leyes de España. Y estaban obligados a refrendar esto con la, con, con vivas al rey y tres descargas cerradas de fusilería. El juramento había que hacerse por regimientos y le decía dice, y mandaréis levantar un acta por cada uno de los juramentos. Bueno, la cuestión empieza a ponerse complicada Porque imaginaos pff, a la gente en Dinamarca Estaban con una tensión tremenda de, de Diciendo, madre, ¿qué hacemos aquí? voy a ayudar a los nuestros, ¿no? Sabían lo que estaba pasando Ahora llegan y dicen, le dan la orden de que juren uh, La fidelidad al rey José I Bonaparte. Bueno, la cosa se pone, empieza a poner complicada El general Kindeland, eh, que estaba en Jutlandia, eh, fue el primero en cumplir la orden pero sin rechistar eh, pero vamos, sin ningún reparo entonces bueno, decimos que este Kindeland era un afrancesado eh, absolutamente empedernido entonces parece ser que, que, que los batallones me imagino que a regañadientes, los soldados todo, la gente eh, prestó, prestó el juramento en la ciudad, dicen que en la ciudad de Fredericia que ya digo lo podéis ver en el mapa eh, lo hacen el 25 de julio eh, también lo hacen los, los regimientos del, del Caballero del Rey y del la Algarve, eh, que están en aquella zona tenemos pocos testimonios de, de estos juramentos, pero todos tuvieron que ser igual, fijaros en Randers, en la ciudad de Randers ...el 28 de julio, tu, le tocó jurar al regimiento del Infante... ...y entre el público, claro, o sea, pues eh, se ha ...se juntaba el regimiento en la plaza de la ciudad, del pueblo... Claro, ...aquello era un acontecimiento total, entonces... ...se le formaba y se juraba Fidel al Rey... ...imaginaos, era un acto importante militar... entonces el pueblo en cuestión, pues aquello eh, eh, asistía a aquel, aquel espectáculo... ...entonces parece que mm, hay un chaval, un niño... ...que en todo momento tenía 10 o 11 años... ...que con el tiempo escribió sus memorias posteriormente ...entonces, ¿cómo recuerda aquello? Y dice, eh, textualmente dice... Las maldiciones de todas las bocas furiosas y el odio que brillaban en sus ojos de los soldados españoles contra Napoleón y su hermano, el nuevo rey, no parecían muy prometedores. O sea, el niño, dice, las maldiciones y el odio que brillaban en los ojos de los soldados contra Napoleón y su hermano, dice, no parecían muy prometedores. Eso visto por un danés. Fue un juramento a regañadientes, no, mucho más. En esta zona donde Quindelán, que era el general, que, digo, que, que influyó grandemente para que aquello se, se, se hiciera... Solo tenemos este testimonio, pero me imagino que en toda la, toda la zona de Jutlandia de, de todos los juramentos tuvieron que ser de una manera muy parecida. Entonces había obligación de levantar acta del juramento, es decir, se hacía si un parte, es decir, con lo que se haya dicho, con lo, con lo que se haya jurado, y este parte se remitía, se remitía al cuartel general francés eh, que mandaba Bernadotte para bueno para acumular documentación y, bueno, y justificar que las tropas españolas iban una a una ju, eh, jurando fidelidad a José I Bonaparte. La cuestión tiene tela, si os fijáis, eh, tiene mucha tela, porque hay que meterse en la situación de aquella gente. En Estaban, ya digo, aislados en, en, en el fin del mundo para ellos y jurando fidelidad a un rey que, que realmente odiaban, ¿no? Realmente es, es muy, muy, muy complicado. Bueno, pues llegó la orden a la de la romana, en Fionia. En Fionia, en la isla de Fionia, como antes comentaba, era de superioridad española. Es decir, prácticamente de, 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 de toda la cosa estaba rodeada de regimientos españoles. Era mucho más, mucho más, eh, muy, muy diferente. En Jutlandia eh, los pocos regimientos españoles evidentemente estarían en, en inferioridad en caso de una rebelión. En Selandia, como antes comentamos, esa isla más grande al este, que donde está la isla donde está Copenhague, ay, ni bueno, ni os cuento, aquí estaban prácticamente en no inferioridad sino mucho más. Pero en Fionia la cuestión cambiaba porque la superioridad española era, era total. Bueno pues le llega la orden al al, mar, a, a, al marqués de la Romana con el maldito juramento y bueno y se plantea el problema y dice bueno a ver, a ver cómo como cómo hace para, para, para salir del, 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 del embrollo. Ya de la romana estaba en contacto con los ingleses. Hay que decir que ya en este momento... ...ya había estado en contacto con los ingleses desde julio... ...y, y su intención ya era salir allí como fuera. O sea, decir, tenía claro que, que, que tenía que seguir engañando a Bernadotte... ...como una fuerza fiel, una fuerza aliada... Pero para que no, no le atacara, para que no le aplastara, evidentemente estaban, lo digo, aislados en, en islas en, en Dinamarca, entonces tenía que sobrevivir. Entonces, de la romana, lo que hace, lo que hace el marqués de la romana, lo que hace es eh, crear, bueno, un ambiente gobernador de, 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 bueno, de, de amistad, ¿no? Y sin, sin plantearle problemas, pero claro, pero a la vez el juramento tiene que hacerlo con su gente. Es decir, se le plantea el problema, ¿cómo hace para, para lidiar, ¿no? Con, con, la, con la situación. Fijaos la situación, la verdad es que es, es muy interesante y muy, muy curiosa, ¿no? Para, para el marqués de la romana, de luego, la, la, bueno, el, el gobierno español eh, legítimo, Carlos IV, eh, Godoy, Fernando VII, bueno, resultaba absolutamente repugnante como para muchos españoles, ¿no? Pero, claro, mmm, dejarse invadir por, por, por Francia, por Napoleón, por los franceses, bueno, eso era, eso era impensable, ¿no? Impensable. Entonces, esto a nivel, a nivel mandos, pero a nivel tropa, volvemos a lo mismo, el de la romana se lleva muy, el de la romana se lleva muy bien con Bernardo, pero a nivel tropa, a nivel, a nivel base del ejército, los franceses no los podían absolutamente ni ver. O sea, entonces jurar fidelidad a un francés, imagino lo que suponía obligar a los soldados españoles a jurar, a jurar fidelidad a, a José a José I. Los cuales, bueno, pues querían como que rey a, a su Fernando, a su Fernando VII, al deseado, ¿no? Realmente, aunque luego era, fue un auténtico traidor y un, y, un, y un en fin, no vamos a entrar en calificativos porque no me quiero liar pero este este, este botarate, eh, parece mentira que fuera llamado el deseado y fuera amado por, 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 por el pueblo español, ¿no? Me parece mentira. Pero bueno, eso es, son, cosas, son cosas de la historia. Bueno, el caso es que el marqués de la Romana eh, no podía negarse a jurar. Y mandaba, como digo, cartas a Bernadotte, bueno, pues adulándole mostrándole lealtad. decir, intentaba mantener la cosa la cosa calmada para que el francés no se diera cuenta de las intenciones, las intenciones de, los, de los españoles. Entonces, lo que intenta el Marqués de la Romana es, es, con tanta adulación y tanta, es decir, estamos a vuestra disposición, y de hecho manda cartas a Madrid mostrándose a disposición de la nueva, del nuevo gobierno, eh, fidelidad, eh, o sea, lo que hace es intentar, con estas cartas, con esta adulación, intentar evitar el juramento, es de decir, bueno, ya, joder, a mí sí me ven que estoy tan fiel y, y la gente de aquí estamos tan contentos con el nuevo régimen, eh, el nuevo rey, nos deja, no, pero, pero no, o sea, intentó, intentó evitar la fase del juramento de sus tropas, pero recibía respuesta negativa, decía ¿no? que estaba obligado a hacer la ceremonia de juramento. O sea, el marqués de Román intentó este último momento evitar evitar el juramento, digo intentando engañar a tanto a Bernadotte como a las autoridades eh, a francesas y a españolas. Entonces, claro, eh, lo que hace el maquedad romana, reúne en, Niborg, en digo, estamos en, en la isla de Fionia, reúne a su estado mayor, consulta un poco toda la situación, les hace partícipes de, de la situación. Entonces, entre ellos intentan hallar una fórmula de juramento que fuera aceptada por los soldados y que realmente no les comprometiera a mucha fidelidad al 100%. Es decir, entonces, allí, allí, pues, algún jurista, hablan de una persona que es la que que era un jurista de la que estaban con el ejército, que, que, que redactan un texto que es el siguiente, dice, en vez de, en vez del juramento que les hayan obligado, dicen, dicen esto, dice, como individuos de la nación española de que formamos parte y con la que deseamos siempre vivir y morir unidos y creyendo que ella, por medio de sus legítimos representantes, habrá con plena libertad prestado o deber prestar igual juramento que el que se nos exige, juramos fidelidad y obediencia al rey José Napoleón y la constitución y las leyes. Eh, bueno, dice que sí, dice que no, que España, que el rey... Es un juramento raro, ¿no? No es el que les venía eh, marcado como obligatorio. Parece que el, el regimiento de la princesa, que estaba en Níbor, en la isla de Fionia, eh, bueno, hay que decir que en, el, que en la parte del juramento que, que el marquero Romana mandó realizar a sus tropas, eh, obvió o evitó los vipas al rey. Pero sí permanecían las, las descargas de, de fusilería. Bueno, pues... Eh, este regimiento de la princesa parece que se niega a hacer juran pero dicen que no pegan los los tres, los tres disparos ¿no? y hace que ser obligados para por los mandos a, a realizar los tres disparos es decir, que ya ahí ya empieza empieza el problema fijaos en, en la ciudad de Odense dijeron que lo, en Odense se niegan a jurar los, los, los soldados del regimiento de Almansa y parte del regimiento de la, de la princesa ...dicen que no, que, no juegan, que ellos no juran... ...que el él puede hacer lo que quiera... ...pero que ellos no, no, no van a jurar... ...y el colonel no se puede no puede obligarles... ...es decir, se niegan a jurar a, a, a cosa primero... ...en Midelfart, ...otra otra ciudad que podéis ver... ...tanto Odense como Midelfart, ...que estamos hablando ahora mismo... ...son ciudades que están en la isla de Fionia... ...que estamos, digamos, controlados por los españoles... ...con lo cual había mucha más independencia en las acciones... ...bueno, el caso es que cuando le reúnen... Eh, a, para, el, ...para el juramento... ...parece que un cabo... Un cabo ...abandona la formación y se acerca al, al jefe del, del jefe del regimiento y le dice mi compañía no jura a José ni a otro alguno sino a esa bandera, o sea, increíble, parece que, que eh, bueno en otro regimiento, el regimiento de la, de la princesa, eh, el coronel San Román, el coronel San Román, que luego eh, morirá en España en una batalla de de Espinosa de, de los Monteros, quiero recordar, eh, este coronel va y dice vamos a ver, o sea, les obliga a los soldados y dice los mando, o lo mando yo, o sea, había, había la disciplina que había con, con, los, con los mandos de las de las unidades era, 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 era tremenda, era, era una, una relación prácticamente a veces incluso familiar con estos coroneles que y que, mandos que, que bueno con los que hayan atravesado Europa. Entonces el coronel les dice, les dice que, que que juren porque él, porque él se lo ordena. Entonces los soldados acceden ¿eh? al regañadiente pero pues dice, bueno, si nos lo manda él, juraremos. Es decir, Empiezan a producirse incidentes en todos los sitios. En la ciudad de Favor, en el Regimiento Villaviciosa, cuando donde le toca jurar, pues le pasa una cosa muy muy parecida. En, en Svenborg, estaba ubicado el batallón de voluntarios de Barcelona, textualmente hablan testigos de que decía no había quien les <coughs> al batallón no había quien los sujetase. O sea, cuando les mandaron, les mandaron formar para jurar al, al rey José Bonaparte, textualmente alguien dijo, dice, no había quien los sujeta, quien los sujetase. Sin embargo, al final pues ya digo obligados por, por pues a disciplina no tal pues pues juraron a de ser lo que pasa que por lo que se negaron a hacer las descargas a la vez y e hicieron las, las, las descargas a, a, a su bola, ¿no? En la descarga de fuselera dijeron de bueno, eso nada. Y hicieron de tres disparos, cada uno con desganados, y cada uno a su a su tiempo y a su a su aire. En, en demostración desde del, del, del bueno del asco que les daba aquel el, el juramento, ¿no? Además, en el, este este batallón de voluntarios de Barcelona, mmm, su, sus músicos, la banda que llevaba este, este batallón, parece que se pasó el día tocando la ciudad danesa, el tocando la, la melancolía, que era una canción, una música que se tocaba cuando iban a justicia. No, algún algún reo. O sea, la situación de, de, de rechazo era absoluta. Había otro batallón de, este es de voluntarios de Barcelona, había otro batallón de voluntarios de Cataluña en la isla de Langeland. Bueno, la isla de Langeland, porque aparecerá luego, es una pequeña isla que está un poquito al sur de la isla de, de Fionia. Hablamos repito, está la península de Jutlandia, ¿vale? la península grande que forma Dinamarca. Al este hay una isla que se llama Fionia y la, más al este está la isla de Selandia, donde está Copenhague. Repito esto para que... Bueno, pues un poquito al sur al sureste de la isla de Fionia, entre, más o menos entre Fionia y Zelandia, hay una isla pequeñita, muy, muy alargada, que se llama Langeland, o Tierra Larga. Comento esto porque va, va a ser clave en, en, en el futuro, entonces ya nos vamos ubicando. Bueno, pues en esta pequeña isla, que tenía prácticamente 50 kilómetros de largo, y creo, que eran 5 o 6 de ancho, era muy, muy alargada y muy estrecha, bueno, pues aquí había un batallón de voluntarios de Cataluña, y en la isla había bueno había pues un gobernador, un coronel francés y ¿vale? sí, un gobernador danés. Bueno, pues fijaos cómo se vería la situación. El comandante danés en Langeland eh, dice que el batallón, textualmente, dice el batallón de voluntarios de Cataluña acantonado aquí es extraordinariamente inglés y los soldados declaran abiertamente que tan pronto que desembarcase aquí los ingleses iban a pasarse a ellos. O sea, los catalanes que hay allí en, en, en Langeland... Eh, le dicen al danés, dice, mira, en el momento que ha dejado que aquí un inglés, así voy a jurar a tu prima. O sea, en el momento que hablas, que que aquí un inglés, me voy o sea, me paso, me, me cambio de bando. Pero eso lo, es que el, 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 el jefe danés ya detecta esto y en un, en un correo lo hace saber a sus a sus mandos. Por cierto, en pequeño inciso, hemos hablado de que esta, este acto de juramento a su rey, de juramento de lealtad a su país, a su bandera, a su patria, lo hacen voluntarios de Cataluña, voluntarios de Barcelona, y estamos hablando del siglo XIX, es decir, antes de ayer. Lo digo porque no os cuenten películas, ¿vale? No os cuenten muchas películas porque entonces nos, nos perdemos, nos perdemos, en, 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 perdemos el hilo. No sé si sabéis por dónde voy. Bueno, no, hasta aquí lo dejo. Seguimos, a, seguimos al Marquero de la Romana, a las tropas en Dinamarca, y seguimos hablando de este dichoso juramento que nos trajo o les trajo quebraderos de cabeza a unos y a otros. Bueno, el mariscal Bernadot empieza a recibir actas acta de juramentos y dice, "Bueno, esto es un esto es de broma, ¿no? esto es un esto es una guasa, ¿no?" Eh, ve las las actas las actas que le remite el general Kindelan desde Jutlandia, es decir, afrancesado hasta las trancas y recibe las actas que le llegan de otros puntos. Entonces, claro, las compara y dice, "Bueno, esto no puede ser." O sea, no puede ser. Así que manda una carta a Marquera Romana y dice, oye, ¿qué pasa? O sea, vale, o sea, este juramento es muy serio. Que cuando bueno, un juramento, repito, juramento era un poco una, una carta de garantía, ¿no? Que tenían de bueno, de ese, de, esa, de ese servicio a los españoles al rey José de Bonaparte y, bueno, y, y evitarse problemas. Con lo cual le dan mucha importancia a los métodos de juramento y a las y a y, a, y, a, y bueno, cómo cómo se eje, cómo se ejecutaban, ¿no? Los estos, estos juramentos y el mercado romano, claro, fijaros cómo es con, intenta siempre a Bernadotte darle buenas palabras, disculpas excusas, y aquí le dice que parece que llevaban dos meses sin recibir mm, cartas desde España y la gente estaba un poco enfadada, pero no era por, el, por José I, Bel... que va, si ellos eran, que va José I era un, era un monstruo era, no, le, le amaban a José I buena parte ¿no? ellos, era porque no recibían carta de la familia claro, sí. intentaba salir de como como fuera para que Bernadot no tomara medidas mucho más, más tajantes, entonces, entonces parece que Bernadot fijaos, si en el fondo era parece que era buena persona, el mariscal Bernardo la historia bueno, la ha catalogado como una persona confiada, que confiaba en el Marqués de la Romana, escribe al, a la mano derecha de Napoleón a Vertier, le dice que, que la confianza en el Marqués de la Romana suya es completa. Dice, la ha tenido hasta, esto es textual, dice, mi confianza en el señor Marqués de la Romana es completa. La he tenido hasta, en él hasta el día de hoy y él nunca dejó de justificarla elogian a la romana, cómo había, como había manejado los, los regimientos en, en, en españoles, cómo había, como había obedecido a todas sus órdenes. Como que esa disciplina de los españoles la pone en valor para que, que, bueno, para que, que bueno, intentar defender un poco la posición de los, de los españoles en, en Dinamarca. De hecho, ante estos movimientos de los españoles, estas dudas, de hecho Bernardo no se desplaza a, a Fionia ni, a, ni a, no, a la zona de conflicto. Es decir, sigue un poco en el sur de Dinamarca, en su cuartel general. O sea, él confía en el marqués de la Romana como que, bueno, que va a, tener a, la, a los españoles los va, lo va a tener controlados. La, a Bernardo le vuelven a presionar. Desde, desde París le presionan y desde España también se le presiona. Y decir, vamos a ver, tienen que jurar. Entonces, le manda un ultimátum al a marqués de la Romana, a su amigo, y, pero a la vez subordinado, le manda un ultimátum y le dice, le dice que la prestación del juramento no se, no se aceptará bajo ninguna alteración ni condición preestablecida Y las unidades estacionadas en Fionia deberán volver a realizarlo con prontitud y de acuerdo a los términos prescritos. O sea, déjate de chorradas... Eh, de juramentos mm, eh, light, eh, porque necesito, necesito, eh, un, eso, la sacta de juramento tal y como se nos ha ordenado. Aquí ya empiezan a, a complicarse las cosas porque, mm, parece ser, hay una carta del, de, la, de las memorias que escribo Donnell parece que ya notan que hay mmm, esta 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 bueno, o sea, los franceses saben que los españoles saben lo que está pasando es decir ya se temen cualquier cosa es decir, no son no son idiotas entonces eh, eh, tienen a, a 15.000 soldados eh, bueno eh, que les pueden hacer dar muchos muchos problemas entonces lo que intentan ya es pues, eh, cuenta dónde les cuenta cómo intentan ya mm, acercarles a las unidades españolas hacia el sur con, y ellos sospechan que les van les van a apresar o les van les van a obligar a hacer un juramento o les pueden apresar es decir empiezan a notar ya cierta presión cierta presión sobre ellos y cuenta este O'Donnell que, textualmente dice, vino una orden para que el regimiento de Almansa se internase en el continente. Es decir, se metiera más al sur de Dinamarca hacia, hacia lo que es la, la Europa continental, ¿no? Dice, y se comprendió que no tardarían en internar a toda la división para que jurase por fuerza o quedase prisionera. Esto lo escribe en sus memorias O'Donnell. Es decir, ellos creen que la cosa ya está... O sea, cuando Bernardo le manda un ultimátum a la hermana y dice, o juras o vas a tener problemas es porque ya hay una, una desconfianza. Y entonces eh, sospechan que pueden atraer a las unidades españolas a toda la división hacia el sur para hacerles jurar, para, y, y, en un momento dado, eh, apresarles. Bueno, pues en esta situación crítica, eh, realmente es crítica, porque, eh, bueno, eh, ya se han dado cuenta que los españoles no quieren jurar, se han dado cuenta que los españoles saben lo que está pasando, y saben que los españoles en el momento que tengan la mínimo, más mínima oportunidad, van a, se van a dar media vuelta y van a salir por donde puedan. Pero claro, ¿por dónde salen? Estamos en el Báltico, estamos en Islas, estamos en Dinamarca. Pues, muy complicado, salvo... Salvo que, salvo que Gran Bretaña, salvo que Inglaterra, no se eche una mano. Bueno, cuando llegan las noticias a Inglaterra, de, a Gran Bretaña, de... de de lo que está pasando en, en la península ibérica... ...el 2 de mayo... Eh, ...todo ese cambalache de reyes... La, el, ...bueno, la, la llegada al trono del hermano de Napoleón... ...bueno, la cunde la alarma... ...de decir, eh, realmente Francia se ha hecho con todo el continente... Eh, ...ven que Portugal puede caer automáticamente... Es decir, ya, vamos a ver, el, el, ...la cosa se complica de una manera ya absoluta... ...y entonces... Claro, los ingleses sabían que había una división española en el norte, una división en la zona, pero tenían noticias muy muy relativas, o sea, tampoco sabían dónde estaba realmente, porque evidentemente había espionaje y tal, pero, pero bueno, veían que había españoles por allí, había una guarnición, un pueblo que tenían en un, en un puerto, había veían a un granadero de no sé dónde, pero bueno, la, la inteligencia británica evidentemente no sabía exactamente la disposición ni, la, ni, ni el alcance de esa división española que sabían que estaba en el norte de Europa. Entonces, parece que, que en ese momento en Inglaterra ya se imprimen unos, unas, una, una proclama, un pasquín, eh, que se llama Al ejército español en Alemania. Entonces, eh, le, en donde es un, pro, un folleto de propaganda que, que se va a hacer llegar al, por, la, digo, por los espías británicos, a, bueno, la, toda la, la infraestructura británica en la zona, para que llegue a los españoles, de alguna manera, empiecen a enterarse de lo, de lo que está pasando, por si acaso. Entonces, eh, parece que, que el, el autor de este pasquín, que es un español que estaba exiliado en, en Inglaterra, les dice textualmente a los, a los españoles, dice... Dice, tenéis armas, sois españoles, abrid vuestro camino a las orillas del mar Báltico, donde el rey de Suecia, el único monarca que queda en Europa, que osa oponerse al tirano Bonaparte, os acordará su protección y os probará que tiene los medios de salvaros. Esto es lo que ponía en el pasquín que los ingleses empiezan a repartir por Dinamarca. Es decir, alentando a los españoles o animando a los españoles a que bueno, que tienen una salida en Suecia, que, que en el momento que tengan la mínima posibilidad, en Suecia van a tener un, un apoyo, eh, bueno, con la ayuda de, de Suecia, que era a, enemiga de Francia y con, con la propia eh, Inglaterra. Claro, pero es muy fácil mandar este parking, pero ¿Cómo llego a Suecia, no? De una isla en Dinamarca. Claro, dice vale, vale, yo sí, estoy de acuerdo. Pero cómo llegamos hasta allí, ¿no? Claro, es que la cuestión era era, era marcar una predisposición a las tropas españolas para que cuando llegara el socorro, el supuesto socorro inglés, bueno, pues la gente estuviera mentalizada, ¿no? Bueno, el caso es que que el 22 de agosto de 1808, Bernadotte mando una carta a Vertier, a, que repito, es la mano derecha de San Napoleón, diciéndole que ha encontrado este folleto y que ha llegado a las tierras danesas desde Suecia o Inglaterra, no estaba seguro, pero que se estaba difundiendo con una enorme rapidez y en gran número es decir, saben los franceses perfectamente ya absolutamente cuál es la situación y cuál es el estado de ánimo de los españoles los ingleses lo que hacen es ya intentar comunicar de una manera fehaciente y bueno y real, porque claro, mandan, mandar pasquines, vale, muy bien, pero hay que contactar con los españoles ¿no? hay que hablar con ellos para tramar un plan, intentar bueno, sacarlos de allí como sea o ayudarles como sea entonces el, el, el futuro Wellington el, el duque de Wellington, había mantenido una entrevista con un católico, un cura católico escocés que se llamaba James Robertson este, este religioso lo que hizo fue con una serie de, de normas y de, y de instrucciones de los, de los ingleses eh, pasarse a, a Dinamarca disfrazado o disfrazado de, de comerciante, parece ser, con la idea de transmitir al marqués de la Romana que los británicos tenían la intención de ayudarles eh, con, bueno, con enviado barcos, barcos de guerra y barcos de, de transporte para llevarles a de Dinamarca y llevarles donde él donde él les, les, les dijera, ¿no? Bueno, este Robertson, eh, digo, disfrazado, eh, supo que, que, el Marqués de la Romana estaba en Niborg, en Fionia, y allí se dirigió, bueno, ya digo, ya digo, con excusa de, de comercio, con excusa, llegó hasta allí. Claro, este sacerdote no lleva ni un documento, que si le, si le... Si le pescan, pues pues evidentemente lo, le, le delata. Entonces llegó allí y tuvo que converse, que convencer al marqués de la romana de que era un de que era un espía británico, que era un cura, que le había mandado. Tanto. Entonces, le da una serie de menciones de amigos que tienen en común. Es decir, lleva preparado un poquito el tema para que el Marqués de la Romana confiera en él. Aún así el, el, el español, el Marqués, claro, no se fía de nadie, es que estamos hablando de una cosa muy seria, ¿no? Y tiene en sus manos la vida ni más ni menos que casi 15.000 hombres. Entonces eh, bueno, pues, pues parece que bueno le cree, pero no le cree, hasta que bueno, ya empieza un poquito a confiar en él. Entonces, parece ser que, en, tras varios encuentros que tienen en Nibor, eh, la romana y este hombre, ya digo, totalmente secreto, porque están los, eh, hay la isla llena de daneses y franceses, es decir, que pueden detectar la llegada de este, de este personaje, eh, parece ser que, que acepta, la o sea, que le cree, que acepta la, la propuesta británica de de sacarles bueno, de sacar allí eh, en el momento que, que crean oportuno. Y entonces lo que hace, lo que le dice de la romana a este espía británico, le dice que su, su, su plan va a ser, tiene más o menos ya, eh, quería hacer una, una inspección provisto general de las tropas en Níbor, que como era el cuartel general, entonces parece que estaba acordado de una especie como de concentración de tropas españolas en Nibor, eh, que ya Bernadotte lo sabía, y bueno, que podía ser una ocasión muy buena para juntar ahí las tropas sin levantar sospechas de que aquello pueda ser una fuga, una fuga eh, a posteriori, ¿no? Bueno, pues esa es la información que se lleva a este, este sacerdote a, a Inglaterra. Y parece, bueno, que sin problemas, de hecho, así ocurrió, pues este, este personaje muy importante en la historia que estamos contando, este sacerdote, llega hasta hasta Londres y comunica lo que le ha dicho el, el marqués de la Romana. Pero fijaos cómo funciona el espionaje, en, ya funcionaba en aquella época. El, esto ocurrió a mitad de julio aproximadamente, bueno, pues el 23-24 de julio, Bernadotte, el marqués Bernadotte, estaba, recibió una carta del jefe de policía de Amberes, eh, diciéndole que le habían llegado informaciones de sus espías en Inglaterra que le indicaban que las tropas de los, de los españoles iban a ser evacuadas, o había intención de ser evacuadas por los británicos. O sea, la inteligencia francesa detectó todo esto. O sea, imaginaos la cuestión. O sea, cada vez están más, más aislados y con más peligro. O sea, además, el, el no dijo, bueno, Dios mío, ¿qué es esto, no? Sí, eh, eh, fijaos la confianza, yo creo un poco, ya, un poco, confianza un poco tonta, un poco ciega, digamos, de Bernadotte en, la, en el marcar de la romana, que el marqués, perdón, el, el mariscal Bernadot, eh, le, le informa al, 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 al marqués de la romana de esta de esta noticia y le dice, le dice Oye, que, me enterado, que me han dicho esto, es cierto. Y el, maric, y el español, o sea, imaginaos que, que un poco un poco poquito ignorante, ¿no? Pienso yo, pero bueno. Tanto le apreciaba al marqués de la romana que, que, que lo consideraba incapaz de que le pudiera traicionar. Y el marquera romana, imaginaos la situación, le dijo que, por supuesto que no, no, ¿qué dices? Yo fugarme, ¿qué dices? Yo me voy a fugar, si pues sí, sí, pues sí, yo soy medio francés y os quiero un montón. O sea, a saber qué le contestó a Bernadotte para, que, para convencerle que, era, de que, aquello, que aquello era falso. Claro, andando a manejo de la, de la realidad. Claro, la posición del marquera de romana en cuanto a... Políticamente era era complicada para tapar sus verdaderas intenciones, pero para que contó con bueno, con un francés, Bernardo, que, que confiaba en él ciegamente. Si no, evidentemente, si a ser otro personaje, yo no creo que hubieran llegado las cosas a, a, a ningún puerto. ¿no? Bueno, y mientras los. en todo este estado de las cosas, ¿no?, de que te obligo a jurar, que jures, que no juro, que se alargo, que no alargo, que encuentro un espía, que, bueno, la situación era muy compleja. La desconfianza francesa iba cada día eh, a más el nerviosismo de los españoles iba cada día a más la, el nerviosismo de los daneses iba cada día a más porque todo era era complicado, había muchos españoles en, en Dinamarca, ya digo, muy aislados y muy muy apartados unos de otros pero era una fuerza que podía dar problemas bueno, el caso es que, que, que los españoles ya veían eh, a los buques de guerra británicos en la costa o sea, se les veía, los, los británicos ya entraron en, en, la, en, el, digamos, en la, ya la zona del Báltico y se dejaron ver para que los españoles vieran que estaban allí o se veían columnas de buques de guerra británicos que estaban que estaban esperando algún, algún tipo de, de acción de los españoles. Claro, la, la situación era absolutamente... Eh, bueno, evidentemente, podían ser decir que estaban allí para bloquear, o estaban, que de hecho estaban bloqueando los puertos los puertos daneses, pero, pero el hecho de que los españoles estuvieran allí y les vieran, bueno, pues les daba cierto ánimo. Y claro, los daneses y los franceses decían, bueno, estos están, estos están aquí, evidentemente los españoles puede ser que intenten la fuga, ¿no? Aquí va a ocurrir un hecho importantísimo para comunicar con estos británicos. Es decir, vale, están aquí, pero tenemos que hablar con ellos, tenemos que, que hacerles saber dónde estamos, cuál es nuestra situación. Es decir, no había, aunque ha habido contacto con el espía, con tal, es decir, había falta un contacto serio y, y real en los días que aquello, que aquella huida se podía llegar a producir. Eh, hay un subteniente del Batallón de Voluntarios, otra vez volvemos a un subteniente del Batallón de Voluntarios de Cataluña, y el apellido no deja lugar a dudas, un tal Juan Antonio Fábregues. Vuelvo a lo que antes comenté, subliminalmente bueno y sin subliminalmente bueno este este es subteniente mmm, catalán eh, fue el que se arriesgó y en un, estaba, bueno estaba por allí por, eh, eh, pues de, un, de, de isla en isla de península en península pues, pues sus labores de, de de vigilancia de lo que fuera, ¿no? entonces bueno vio en una en, estaba en un puerto danés y vio a estos barcos a estos barcos eh, británicos bueno pues se subió con parece, con un soldado o dos soldados en uno de los pesqueros que le iban a trasladar a la, a, la, a la zona donde estaba su guarnición y entonces se le ocurrió con dos narices a apresar el, el pesquero danés les los forzó a llevarles al barco al barco británico y este acto de heroísmo que realmente se juega a la vida este Fabregues, bueno logra llegar al, al un buque británico y casualmente en ese bulque británico se encuentra con un enviado, pura casualidad en ese buque estaba un enviado que estaba allí esperando a intentar contactar con el, con el marqués de la romana, en un enviado de las juntas estas juntas de que se formaban en España después de la invasión apolónica con las juntas de Sevilla, de Asturias y Galicia bueno, pues un representante de estas juntas de, de resistencia estaba en ese barco, en el que había mandado de España para intentar contactar con el, con el con, con de la romana, estaba casualmente en ese barco, o sea, casualidades de la vida porque no, no se puede decir de otra manera, bueno, pues justo el único tío que se escapa para intentar contactar con los ingleses, se encuentra, en ese barco está el único español que estaba intentando contactar con, con los españoles en, la, en Dinamarca Bueno, a veces las cosas suceden así, entonces claro le da una alegría a los dos tremendas, sobre todo al español, al, al, al que venía de España porque estaba buscando un contacto, entonces sube este subteniente, hablan entre ellos se dan, entonces le pasa mucha documentación que llevaba sobre un, planes de fuga planes supuestos planes de fuga que los ingleses habían diseñado para las tropas españolas el, el subteniente español le cuenta un poco dónde estaban situados unos y otros, decía decir, allí hay un contacto directo eh, en el cual ya empiezan a, a, a a dar poner fechas y poner lugares a los, la posible fuga de la de, ojo de la fusil, posible fuga de quince españoles de eh, quince y muy dispersos Claro, el plan era prácticamente prácticamente imposible así que bueno eh, en un bote le, por la noche parece que le dejan al, al subtenente español a este fábrica le dejan en, bueno en la playa donde cerca de su de su regimiento y parece parece que a alguien le echan falta y eh, un, un mando francés que había, que había en la zona parece que, que le estaba esperando y intenta intenta aprenderle pero huye este Fabregas, este fábregas o Fabregas, huye y se dirige a Niborg Dice a Niborg donde sabe que está el mando el cuartel general claro él iba a llegar a su a su regimiento informar a su a su jefe para que él por un método más 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 rápido, más seguro, eh, comunicar a Nibor la, el contacto de este español con los buques británicos y con, y con las juntas de, la junta de resistencia. Entonces, claro, al, al, ser intent, al intentar ser apresado por los, por los franceses que detectan y están con la mosca de atrás de la oreja, este escapa y va directamente al cuartel general. No sabemos cómo llega a Nibor, pero llega además muy pronto. Eh, debe ser un tío hábil y un tío que, que sabía lo que hacía. Entonces llega al cuartel de, 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 del, marisque, del del Marqués de la Romana, en Nibor, y, y se entrevista con, con O'Donnell. Bueno, un suceso importantísimo para el devenir de de, la, de esta historia que estamos contando, ¿no? Cómo, cómo contacta este este catalán con bueno, he echó dos Narices para, ya digo, para lanzarse a por el buque el buque británico y luego volver y luego huir, y llegó, digo comunicar todo lo que lleva, entonces, claro, le pasó toda la documentación al cuartel general español, con lo cual, bueno, ya estamos, como antes comentaba, pues ya estamos un poquito, bueno, con cosas mucho más ciertas. Bueno, pues esta esta historia que estamos contando ahora mismo eh, fijaros, vuelvo otra vez a lo que es la historia y cómo la historia puede avanzar y pues se pueden descubrir nuevos documentos y nuevas fuentes. Esa historia que estamos contando ahora mismo es mm, es descubierta, está inédita hasta 1932, donde se descubren estos documentos de un sargento que se quedó al mando de la unidad donde, donde huyó Fábregues. Contó después en sus memorias que este Fábregues llegó allí y huyó con, la, con documentación para entregársela a los mandos en Níbor. Pero eso no se sabía. Entonces, claro, apareció esto en 1932, es decir, ayer, ¿no? Quiero decir que que la historia está abierta siempre. Es decir, como pues contamos cosas, los historiadores investigan. Eh, por cierto, un homenaje a los historiadores que se pegan, esos historiadores que son ratas de biblioteca, con todo el cariño de ella, se ha dicho la palabra, la palabra rata. Eh, que se investigan documentos y que gracias a ellos escriben libros, aportan documentación y luego pues, pues gente pues como nosotros, como aquí en el Memoria de un Tambor, pues podemos contar no con cierta, cierta fidelidad y cierta seguridad en que lo, lo, lo que contamos es real, no porque ha habido previamente gente que se ha pegado horas y horas y días y días y meses y meses leyendo legajos para construir una historia más o menos más o menos segura. Eh, muy importante la labor de los, del, del investigador de historia, de algo bueno, fundamental ¿no? que voy a contar. Bueno, eh, entonces, como digo, esto, fíjate, esto se descubrió en 1932, que, que Fábregues huyó y se fue a Nibor. Bueno, el caso es que automáticamente, cuando se sabe que los ingleses ya están en disposición de intentar una evacuación, cuando Fábregues comunica esto al cuartel en español, automáticamente el Marqués de la de romana y de O'Donnell mandan emisarios a todas las unidades de Fionia y a, y a, y a Jutlandia y a donde a todos los lugares para diciéndoles que bueno eh, eh, que les ordenan. Evidentemente, no les, de la orden no viene que que, que va a haber una, una evacuación porque tampoco pueden, eh, pueden ser detectados o pueden ser interceptados, como de hecho ocurrió. Le dice simplemente que, que les ordenan que se pasen a la isla de Fionia donde están, donde, repito, isla de Fionia, donde está lo la, la grueso, las tropas españolas y una isla en bajo dominio español, que todos los regimientos que están en Júlanda se pasen a Fionia, incluido Kindelán, de del cual no sospechan que es un Francesado y que les está les está traicionando, es decir a todos los, eh, mandan emisores a todos los lugares para que haya una concentración de todas las tropas españolas en Fionia. Claro, ya la cosa está ya la cosa está que arde pero que arde. Entonces los, los claro estos estaban más o menos cerca, pueden ir a Fionia aunque estaba lejos de Júlanda a Fionia bueno podían tras, eh, pasar el, en, en un estrecho o sea, estrecho relativamente relativamente estrechos valga la, la redundancia entonces bueno, pues pues con pesqueros y bueno y, y bueno y con poquito de paciencia podían pasar de un lado a otro, es decir, se podían reunir todos, pero hay un problema, eran los dos regimientos que estaban en Zelandia los dos regimientos que estaban en Zelandia, de los cuales nos hemos olvidado un poco y ahora vamos a hablar un poco de ellos eh, se les manda un mensaje diciéndoles que, que bueno, que, que, que su evacuación no puede ser la misma porque, tienen, porque están muy lejos entonces eh, no se sabe qué ...se les dan instrucciones que ya... ...de las cuales no tenemos noticia... ...pero algunas... ...o sea, para estos dos regimientos... ...por lo visto había un plan diferente... ...para que para el resto... ...porque su situación era era diferente... ...no ha trascendido esta información... ...pero es cierto que... que ya digo... Eh, ...la evacuación para estos dos... ...estas dos unidades... ...que ya digo, estaban en la isla... ...muy cerquita de Copenhague... ...rodeados de daneses y de franceses... Eh, ...la dificultad para volver... ...para pasar a Fionia iba a ser casi... Vale, eh, ...enorme... ...entonces... ...parece que se les plantea un plan diferente... Bueno, hay que comentar antes de pasar a otro tema que la Inglaterra nos va, nos va a ayudar, pero el tratado, el, aunque el tratado de, digamos, el tratado mmm, oficial de alianza con Inglaterra se firmó el 14 de enero de 1809, es decir, un año después, por la cuenta que le tenía a Inglaterra para vencer a Napoleón y, y tener el apoyo de los, de, de los españoles, en Inglaterra se, bueno, se, se redactó un decreto el 4 de julio de 1808, 4 de julio de 1808, justo después de, las, de, las, de los sucesos de mayo de Madrid y del levantamiento en, en España, en el cual consideraba a España y a los españoles alzados como potencia amiga y se ordenaba favorecerles en todo para conseguir su triunfo. Ese es el decreto previo al pacto que se firmó en, en el año después, es decir, Inglaterra ya los, los tenemos de nuestro lado, evidentemente, como dice el dicho, por el interés, te quiero Andrés, pero bueno, eh, evidentemente nos vino muy bien en ese momento la flota británica y el apoyo para, para salir del del para salir del, del atolladero. Bueno, antes nos dejamos esas dos unidades a los regimientos de Asturias y Guadalajara, regimiento de infantería que estaban en Zelandia. Zelandia, vuelvo a repetir, es que no quiero ser pesado, vuelvo a repetir, en esa isla en la que está la, la capital Copenhague y estaban prácticamente aislados y en inferioridad absoluta. Bueno, estos dos regimientos que estaban allí, por pues, esa política de dispersión ¿no? de unidades que, que los franceses había, habían ya programado para los españoles porque temían una posible reacción, bueno, estos dos, estas dos unidades que estaban allí Estaban bajo el mando eh, de un general de brigada francés, llamado Fridion, que eh, tenía el mando digo, de estos dos, dos regimientos que formados por seis, eh, por seis batallones. Hemos dejado esta, esta, estos regimientos para contar un poco su historia ahora porque tiene, tiene también su tiene su miga. Bueno, estaban en la ciudad de Roskilde, Rosquilde, que está al norte de la isla de Selandia, una ciudad un, entonces tenía unos 2.000, 2000 habitantes y el resto de cuerpos españoles estaban pues muy cerca de, de cerca de allí no eh, cerca, acampaban cerca de Rosquilde. en es fin están más o menos agrupados las los dos regimientos tanto el Asturias como el Guadalajara y entonces eh, volvemos un poco hacia atrás eh, cuando llegaron las órdenes de juramento bueno pues esto es un que estaban en la zona más peligrosa y más y con menos posibilidades de hacer cualquier nada eh, Fija lo que son las cosas. Bueno, pues llega, llegó allí eh, el enviado de Bernadotte con, las, con la orden de juramento. Repito, vamos un poquito hacia atrás en el tiempo porque es un tema que quería contar aparte. Y se le ordena al, al general francés, que había relevado a un, un coronel español muy poquito antes, que haga eh, jurar a los españoles el, eh, eso, la fidelidad a, al nuevo rey. Bueno, pues el coronel español, viendo que, pff, dice, madre mía, la que nos vamos a meter... Parece que dice, bueno, déjalo para otro día, déjalo un día a ver si podemos contar a la gente, hablar con la gente, tranquilizarla, es decir, vamos a hacer una, una tarea de, 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 de pedagógica para con, con, las, con las tropas para, para que bueno, para que no monten aquí, no monten el pollo. Entonces, eh, parece que, bueno, que ese, el, el francés, vale, le dice que, vale, que puede esperar un día o dos y que, bueno, y que perfecto. Y parece que, que, que este francés había ofrecido, en vista del no solo otra cosa, que, que mal, ya había rumores de ese, de ese juramento entre las tropas. Bueno, pues entonces el, el jefe francés les ofrece una reacción extra de aguardiente a las tropas españolas. Lo cual lo toman como un insulto y como un intento de compra. O sea, no solamente no consigue que la gente le lo agradezca, sino que encima dice, este, el, dice, el gabacho este nos quiere, nos quiere comprar, nos quiere llevar al, al huerto, ¿no? Imaginaos la cuestión. Ya las cosas están muy calientes en la ciudad, la ciudad de Rosquilde, con estos dos regimientos más que aislados, el Asturias y el, y el Guadalajara. El caso es que en la, 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 tarde, la tarde que se, bueno, que que se, que se iba a hacer el juramento. Eh, en bueno, un el el batallón del regimiento de Asturias estaba en la plaza del pueblo de, de Rosquilde y el jefe francés estaba muy cerquita en su residencia, que era un palacio que estaba en la, en la, misma, en la misma ciudad. Así que se acerca el coronel español eh, y le dice que informa, informa a los soldados de que bueno, de que la ceremonia se tiene que hacer al día siguiente, a las, a las 12 de la mañana, y los soldados le dicen que de eso nada pero directamente dicen con él dicen no o sea aquí no va a jurar nadie lo, lo mismo que pasó en otras unidades en otros sitios solo que estas unidades están en una zona para no hacer verbuconadas bar, pero bueno le dicen que no que ellos no gritan que no que, ellos no que le gritan que no que no van a que ellos no que no juran a, a José a José Bonaparte entonces hay un capitán del regimiento de Asturias eh, se llama Santiago de Miguel que escribió mi, sus memorias es en 1818 y entonces describe eh, ese momento cuando cuando les propone el juramento del coronel a, sus, a su gente. Dice la cólera que se apoderó de los ánimos de aquellos españoles y comunicándose con una rapidez eléctrica a los batallones que estaban en el campamento, combinaron repentinamente entre estos y los del cuartel general una especie de revolución para rehusarse a no prestar el ridículo juramento. Dice que aquello se corrió como la pólvora entre los, entre los soldados españoles y que aquí se montó allí se montó la tremolina. El. Claro, el coronel español trató de. de, de el coronel español les trató de decir, bueno, o sea, chicos, si estos juramentos lo han hecho todos los demás, vosotros porque o sea, intentando suavizar, porque además es una situación de aislamiento absoluto, intentó convencerles para que juraran, eh, diciendo que todos los demás españoles lo habían jurado, y dijeron que no, o sea, que, que ellos que no juraban. O sea, que la constitución se puso de rebelión tan absolutamente grave con, la, con el motivo del juramento, fijaos, en el fondo, es una rebelión, pero qué pero que, que, Qué suceso tan 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 de reseñar, ¿no? Que gente, soldados, ¿no? Que al final fin, al cabo eran soldados, ¿no? Estamos hablando de gente del pueblo, un, eh, no sé, es una cosa, es una cosa bonita, ¿no? Que en Dinamarca, aislados, con el riesgo que aquello conllevaba, se negaran a jurar eh, fidelidad a un rey. Es que uno lo traslada al día de hoy y dices, pff, no sé si, no sé, son cosas que, que te hacen reflexionar mucho, ¿no? Estas, estas, estas estos comportamientos, ¿no? De, como siempre digo, de, que son al fin y al cabo gente que vivió no hace mucho tiempo y qué, qué maravilla, ¿no? Qué, qué, qué convencimiento, ¿no? En, su, en, sus, en sus creencias, en sus no sé, me parece me parece algo 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 a, a remarcar y a aprender de ello, no sin duda. Entonces, ya digo, el coronel se intenta convencer y la gente dice que no, que ahí no. entonces la cosa se pone tan 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 complicada que el digamos el coronel español con el, en, digamos en, de acuerdo con el con el jefe francés, digamos, crea digamos dicta una una digamos un estado de sitio entre las, los españoles y dicen que impone la, la imp pone la pena la pena de muerte al que al que después del del atardecer estuviese en la calle, es decir, ordena un toque de sitio a los españoles para que no estén en la calle. O sea, ¿Cómo estarían los los ánimos de exaltados de exaltados para para llegar a este a este a esta decisión? ¿no? Claro, la gente iba llegando de los batallones de los dos regimientos, va más, y entonces, eh, bueno, se iban calentando unos a otros, eh, imagino, habría bulos, habría habría rumores, bueno, el caso es que incluso muchos oficiales no sabían qué estaba pasando, tampoco podían hacerse con la gente, porque, porque realmente incluso estaban de acuerdo con sus propios soldados, evidentemente. Eh, eh, en, era, la confusión era absoluta, y sobre todo la, bueno, el, el enfado, ¿no?, y la, la decepción ¿no? de lo que estaba ocurriendo era, era todavía más, más grande, ¿no?, entre la, entre la gente. Así que... Eh, el coronel español acude a, vis a visitar al, al palacio donde vivía el, el general francés a, bueno, a hablar con él para ver cómo, cómo estaba la cosa. Pero que, que al llegar al palacio se topa con centenares de soldados españoles que están en la puerta del palacio amotinados. Así que imagina la sorpresa. de uno, esto, ya, esto se ha ido a la mano por completo. Ya se ha montado absolutamente el, el, cisco, el cisco total. El, el general francés mandó a un ayudante suyo a ver, a ver, qué, a ver qué estaba pasando. Claro, enseguida los soldados españoles le reconocen al francés y entonces claro, un, un grupo de soldados, de granaderos, cuentan los la digo, los, los testimonios posteriores que le emprendido golpes con el con el francés que le salvan por vamos, llegó hay un oficial danés, que a los daneses más o menos les tenían les tenían en consideración y entonces les, les saca del, de la bueno, esa agresión que estaba sufriendo y parece que les, les salva les salva la vida y mientras mete al francés en el palacio salvándole de los rebeldes españoles eh no pudo salvar a otro, a otro ayudante del, del, del general francés que murió, le, 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 le dispararon y le, y le, y le, le mataron en la, puerta, en la puerta del palacio. Arrastró este danés el cadáver de este, de este francés, en es fin, salvó a otro francés que pasaba por allí. Este danés intentó, ya digo, salvar a los franceses que estaban pasando por allí y los españoles se los estaban directamente, se los estaban, se los estaban cargando uno a uno. Estamos hablando de un tema muy serio, que, que, que no está hablando, no. hablando de que me rebelo protesto, no, está hablando de gente que estaba dispuesta a todo, con tal de, de no jurar al, 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 rey, al rey de Francia, al rey, o sea, al rey español, a cosa, a cosa buena parte. Entonces, eh, fijaros cómo se cuenta también de testi testimonios que llegó un sargento español que se puso en la puerta del palacio, sacó el sable y gritó en francés. Dice todo el francés que pase por aquí está muerto. O sea, la mmm, rebelión era absoluta. Y ocurrió, justamente, en, las, en, la, en los regimientos que están más alejados y con menos posibilidades de, de digamos, de triunfar. gente que están rodeados por todos los sitios. Realmente, eh, o sea, bueno, pues pues son cosas cosas que ocurren, ¿no?, y que, que hay que valorar en su justa medida. En casos que, bueno, el, el coronel el coronel del regimiento, el coronel español que mandaba a, a aquella gente, salió a la, a la ventana del palacio intentó calmar a la gente... Eh, lo mismo el danés, el oficial danés también que por esto hablaba español y francés también intentó eh, a la gente calmarla hay que decir que los repito los españoles tenían por supuesto su respeto evidentemente intacto al, a su coronel solo lo que por aquel juramento no iban a pasar y menos a un francés el danés también intentó de hecho parece que el, el, el danés salió a ver a, a, a hablar con la gente, se, se abrazó con los soldados españoles, es decir, ellos respetaban a, a los daneses, no tienen nada contra los, contra los daneses, pero mucho contra los franceses. Lo que pasa es que según iba cambiando, según iba cambiando al parecer a, 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 los, a, los, a los rebeldes, llegaban más soldados de, otra, de, otras, de otras zonas y se seguía montando, o sea, la cosa iba más, la cosa iba más que, que de hecho, los españoles intentaron quemar el palacio. Eh, bueno, una serie de historias que, que hay bueno, eh, 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 podíamos entretenernos en ellas pero bueno, eh, la, la, la cuestión es que el, el general francés aconsejado por el danés y por el coronel español le dicen que se, se ponga un uniforme un uniforme danés y que intente salir por la puerta de atrás del palacio para, para huir porque se lo van a cargar, o sea, los españoles se lo van a cargar directamente, parece que eso tiene éxito, se visten con uniformes daneses y salen por la puerta de atrás y llegan a, a, a con un carruaje a, a Copenhague y sin ser reconocidos por los soldados españoles. El, el coronel español que se queda en el palacio sale al este y parece ser que convence a la gente, digamos, de el, el este y parece que suelta el rumor de que ha sido asesinado el, el, el general francés. Parece que los españoles se lo empiezan a creer, no lo no ven por allí. Bueno, no sabemos qué ocurre exactamente, pero parece ser que el coronel español calma a los, a los amotinados. ¿Qué pasa cuando llega el francés a Copenhague? Bueno, pues que, que el, el, el en el Copenhague estaba el rey, el rey de Dinamarca. Entonces ordena a las tropas danesas salir a aplacar, más sabiendo que son dos regimientos, pues imaginaos el problema que tenía. Si llegan a ser siete, siete, ocho mil soldados se lo hubiera pensado, pero eran dos, dos regimientos, bueno, pues dice manda a las tropas de las que disponía a salir a por ellos y, y bueno, y, y, a, y controlar la, la rebelión. Lo que pasa es que a alguien le llega noticias de que la cosa se ha calmado. ...que el palacio, que la gente ha abandonado el motín... ...que han vuelto a sus, a sus unidades... ...que con el coronel español se ha hecho con la gente... ...y para no meterse en líos con los españoles... ...pues parece que, el, que el, los daneses... ...paran la máquina... ...y no van a abortar esta esta esta, esta rebelión... De, los, ...de las unidades españolas. Bueno, pues... Eh, ...¿qué ocurrió? Pues que el, el, este danés, este oficial danés... Además, ...se llamaba Dorigny, eh, que era danés... ...y que era el que había intentado un poquito... ...apacar las, los ánimos de ser que se le, se le nombra jefe de, la, de las unidades españolas, eh, puesto pues, que el francés, evidentemente, no bueno, iban a poner otra vez al, al jefe francés. Pues fijaos cómo sea la cosa que cuando les dijo el danés que ahora él mandaba él mandaba las unidades, los soldados vitoreraron al rey de, al rey de Dinamarca y le prometieron obediencia y dijeron que no había ningún problema. Que, a muerte con el danés, que yo no tengo ningún problema con el danés. Imaginaos la, la cuestión, claro. Esto es una cosa que, que, que uno se pone ahí en el pellejo de esta gente y es, y es, y es realmente realmente llamativo, ¿no? O sea, como esta gente.? No, no, es que no querían a, a los franceses. No querían a los franceses ni en pintura. Y llegó el danés y le, le, vamos, y le, y le, le aclamaron y viva, y viva el rey de Dinamarca, pero no a Francia, no a Napoleón, no a José, no a José Bonaparte, porque sabían lo que estaba pasando en, en su país, ¿no? Eh, mmm, no sé, es un dato que es muy importante. Más que nada, luego es, hablamos de, de estos temas... Va a ser largo el podcast, pero no importa. El, hablamos de estos temas, bueno, como la anécdota de Dinamarca, las la unidades, ¿no? Pero luego, si hablamos, vemos ese trasfondo histórico, ¿no? De cómo era el, cómo era el sentir de los españoles hacia unos, hacia otros. Me ayuda mucho a comprender luego ciertas cosas, ¿no? De, de bueno los comportamientos humanos, que realmente es lo que... Lo que, lo que vale aquí, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo reacciona la gente ante determinadas circunstancias, ¿no? Y cambios de, de gobiernos, cambios de, de circunstancias, cambios de, de políticas, ¿no? Y entonces, esta gente era muy... Era simple, pero era, era, pero era auténtica. Eran auténticos, esta gente era auténtica, yo estoy convencido. Serían gente sin cultura, gente probablemente sin formar, gente obligada a listarse por, bueno, por leyes de vagos, por quintas o por lo que fuera, pero pero el sentimiento que tenían dentro era una raíz de, 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 de histórica ¿no? de, de, que venía desde muy atrás ¿no? entonces no les no les comprabas para nada, y no tenían miedo a dejar la vida en Dinamarca, ¿eh? pero para nada, imaginaos lo que estamos contando, pero para nada ¿eh? realmente hace, hace reflexionar Bueno, pues eh, después de esta, de este, de esta rebelión, eh, bueno, pues este jefe danés eh, resuelve, bajo órdenes evidentemente de, de, de franceses y, o de su propio mando danés, resuelve que, que esta gente hay que trasladarla hacia el interior de la isla, alejarles de la zona donde están, en grupos pequeños, empezar a dispersarles. Parece que, que los, los que participaron en, la, en los asesinatos, eh, parece que son, son encarcelados. Eh, la cosa se empieza a calmar, se accede a todo este tema, en fin, los españoles están bien, que la, la situación les puede llevar a la muerte segura, es decir, no, no, tampoco pueden presionar mucho, son, son cuatro gatos literalmente, y Bernadotte recibe las noticias de, recibe las noticias de que lo, que, lo que ocurrió en Roskilde, y el general francés, que estuvo a punto de, 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 bueno, de ser cazado por los españoles, para que manda una carta al, al marqués de la Romana diciendo, es lo que pasó allí, y el marqués, el marqués le contesta... Bueno, pues disculpándose, qué tal, que con el nerviosismo, con los españoles, que tal, un malentendido, que lo siente, que será, bueno, será que será su honor restituido, que tal, que cual, en fin, el, el maqueda romana no sabe, ya digo, eso ocurrió antes del, digamos, del todo el proceso de los ingleses, esto no me he Hablando un poquito a todo lo pasado porque, porque el tema de Rosquilde tiene, tiene su tiene su miga, como hemos visto. De hecho, el maqueda romana, cuando contesta al general francés con disculpas y tal, Aprovecha y manda a otros emisarios paralelamente para que informen a las unidades españolas del plan de evacuación que tienen en Zelandia. Lo que pasa, claro, los españoles están, ya están o prisioneros o controlados. ¿no? Entonces les dice, en, el mensaje le dice a los a, las, a los jefes de las tropas en Zelandia, le dice, como justificando, digamos, su, 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 su rechazo al juramento que ha hecho a, al, al rey, al rey José Bonaparte. Le dice Soy español y quiero estar presente al tratarse del honor futuro de mi patria. Todo es preferible a la dependencia humillante en que nos encontramos. Y decidí, por lo tanto, embarcarme con las tropas que quieran seguirme. Es decir, quien quiera seguirme, que me siga, que yo me vuelva a España y vosotros estáis y os invito a que a que, me venga, a que vengáis conmigo. ¿no? Un poco el mensaje que le manda el, el, el marqués de la Romana a las tropas que hay en Zelandia. Pero le digo que les llega tarde porque están, están absolutamente neutralizadas. Parece ser que el plan de, de evacuación de estos dos regimientos era que se hicieran fuertes en una ciudad al norte, en una pequeña ciudad al norte que tenía facilidad de defensa, y que aguantaran allí hasta que llegaron los ingleses a, a sacarle de allí. Pero, claro, era muy complicado, eran muy pocos, eran dos exclusivamente dos regimientos de infantería. Bueno, se podían haber defendido evidentemente, pero pero la cuestión era era muy complicada. Pero el plan era ese. No, no les decía que fueran con él a Nibor, eh, a, no, les decían que se quedaran allí, que se, que se hicieran fuertes en, la, en una ciudad concreta creo que era Corsor o algo así Corsor creo que sí, una ciudad de mucha importancia que tenía que podía ser, que era muy de, muy fácilmente defendible hasta ser hasta ser trasladados o rescatados por los por los británicos bueno ya digo que esto no llegó nunca no se llevó a cabo primero porque porque los españoles estaban estaban prácticamente detenidos y segundo porque las dos cartas fueron inter, interceptadas las dos con lo cual eh, automáticamente se lo llevaron al rey al rey de Dinamarca les llevaron la carta que mandaba el marqués de Romana a esta a esta gente en Roskilde y entonces se dio cuenta que aquello ya era bueno era, era la guerra con los españoles, los españoles que estaban en Dinamarca eso era, era claro o sea, ya era, era un tema fehaciente que, que intentaban una, una huida y que aquello estaba entonces eh, aquí ya todo se todo se precipita si los eh, si los españoles estaban ya controlados algunos arrestados y otros y otros eh, desperdigados cuando eh, se interceptan estas cartas se decreta los daneses decretan el arresto de todos los oficiales españoles en donde estaban residiendo en sus casas de residencia se les quita las armas y se les hace jurar bajo palabra de honor que no van a intentar fugarse los soldados españoles bueno los desarmaron porque eran muy pocos se habían o sea, aquellos se, se desmanteló en nada es decir entregaron las armas como ya digo todos fueron desarmados y todos todos ahora si sí, todos fueron llevados a Copenhague y fueron encerrados los dos regimientos en el, en el arsenal de la ciudad de, de Copenhague, unos en el arsenal y otros en, en barcos, en barcos cárcel, en barcos, en barcos prisión en el, en el puerto. Bueno, mmm, fijaos el final de esta gente, ¿no? Que realmente fueron los que reaccionaron más a, a, a la más se, se plantaron ante aquel, ante aquel juramento. Se calcula que de los 15.000 españoles que estaban en Dinamarca, en Zelandia en había tres mil y pico cuatro mil como mucho. Cuatro mil españoles, que son bastantes, ¿eh? Estos dos, dos regimientos de infantería eran unos. no llegaban casi a, a 4.000 hombres. Pero en la zona, solamente en la zona, había 25.000 soldados daneses. Con eso os digo todo. El resto, el, el grueso del ejército español, el resto de los 15.000, estaban desperdigados algunos por Jutlandia, pero el grueso de las tropas estaban en, en, en Fionia. Bueno, no, tiene, no tienen posibilidades y ya digo que fueron fueron apresados. ¿Qué pasó? Que los españoles también se entregaron. ¿Por qué? Porque se quedaron en manos danesas ellos no estaban tampoco, bueno, vale, pues estamos incluso dicen, vale, a lo mejor nos, nos sacan de aquí o sea, realmente ellos tienen una esperanza de que, bueno, de que, esa, de que la detención por parte de los, de los daneses fuera, les, les diera una salida de allí, fijaros un poco la, la, la cuestión, bueno, pues fueron fueron detenidos todos, los cuatro mil hombres y solamente, solamente en una acción que tampoco está muy eh, muy documentada pero hay 160 soldados de ambos regimientos, tanto de Guadalajara como de Asturias que escapan de Copenhague no se sabe cómo escapan ...y montados en pesqueros, me imagino que, que los... No sé, ...pero 160, 160 hombres llegan llegan a contactar con el grueso de las tropas españolas... en, ...no se sé sabe si en Fionia o en Langeland... Eh, ...pero escapan de allí y llegan a, a juntarse con las tropas españolas... ...realmente fueron los únicos que consiguieron escapar... ...de estos, de estos casi 4.000 eh, soldados que estaban en en Selandia en Roskilde... ...no se sabe cómo, tuvo que ser otra peripecia tremenda, pero lo, lo consiguieron... ...bueno, pues el plan español es el siguiente agruparse en Libor, que es decir, en la isla de Fionia, donde tenían seguridad y tenían superioridad, para pasarse a una isla, a la isla, esa isla que antes hablábamos que era muy estrechita, que se llama Langeland, que está un poquito al sur de, de, de Fionia. Bueno, pues la, el plan de evacuación español pasaba por pasar todas las tropas, de, de porque los franceses iban a entrar allí, es decir, les iban a buscar donde estaba el grosso de las tropas. Entonces, la intentar despistarles era pasarse a la isla, una isla pequeña, que le comentamos, a Langeland, para desde allí esperar la evacuación de los de los británicos, que ya estaba, ya estaba concertada vale eh, entonces la, era una carrera contra reloj de todas las unidades que estaban muy alejadas para llegar para reunirse en Nibor primero y luego viajar o moverse hasta hasta la, esta pequeña isla Fijaos, es una auténtica aventura es una es una vamos esto se hace si, esto, si de esto se hiciera una, una película mmm, realmente... Es, no, es un no es hace un tópico no de una película pero de esta de este hecho se hace una película y os digo que, que es una película realmente atractiva porque se le pueden dar unos componentes de, de bueno de de suspense realmente realmente grandes. El caso es que, que salieron despachos y mensajeros desde Nibor a todos los puntos de la... Otra vez, todos los puntos de la... De, por más lejanos que estuvieran, con la, las, int las intenciones de reunión en Nibor para luego pasar a, a la otra isla. El, el marqués de la Romana había encomendado una misión a, a varios oficiales que eran que, que ejercieran de, de mensajeros para que llevaran estas, estas noticias a las, a las unidades. Entonces... Eh, eh, sobre todo a los que están en julandia ¿no? Que están más lejos. Porque los de Selandia, hemos dicho que ya estaban, ya estaban detenidos y estaban neutralizados. Entonces las órdenes eran de bien apoderarse de barcos de transporte para dirigirse con la más llor rapidez posible hasta Fionia y cerca de Aníbor, esperar nuevas instrucciones. Esa era la instrucción que le mandaba de la Roma, el marqués de la Romana a las unidades españolas, sobre todo que estaban en julandia Ojo que en Julandia estaba el famoso Kindelan que era amigo, bueno, amigo, era afrancesado y, y que evidentemente les iba, les iba a traicionar. Bueno, pues. Llegó un capitán a, a Fredericia, que es donde estaba la residencia de Kindeland, y le cuenta la historia. Le dio el mensaje de, de, del, del marqués de la Romana, y este Kindeland bueno, hizo el paripé y dijo, oh, qué maravilla, sí, sí, nos vamos de aquí. O sea, vamos, el, tío se vio, el tío se entusiasmó con el proyecto de, de evacuación, bueno, esto es una, ya está bien, los franceses, el tío, hizo el teatro, por lo visto, aún cuentan después, ¿no? Eh, y entonces, dio órdenes órdenes para que el regimiento de Zamora, que era el que estaba más cerca de su situación, se pusiera en marcha el día siguiente, pero pero rápido, eh. Mañana te, te hizo el parepe y acto seguido, según de estas órdenes, este Kindelan manda a montar, manda preparar su, su, su coche de caballos y sale disparado de donde estaba a hablar con a, a hablar con Bernadotte en su en su corte general, en la ciudad de Resburg, Estaba en Resburg, que está un poquito al sur de donde estaba Kindelan. Así que Quindelán, el jefe de los regimientos que tenían que sacar allí como fuera, le informa al francés de las intenciones de los, de los españoles. El regimiento de Zamora cruzó cruzó el pequeño estrecho y han, llegó a la isla de, de Fionia. Me imagino que lo cruzarían con barcas de pesca, no, no, son distancias cortas, eh, son... Son estrechos muy, muy 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 cortos, entonces, bueno, no tenían gran, no tenían gran dificultad, pero meter un regimiento con, con miles de hombres, pasar uno a otro, tenía su, tenía su miga, ¿no? Bueno, el caso es que ahí esperaron que llegaran sus compañeros del regimiento de Algarve, que estaba, que estaba en, la, en la zona, y les esperaron hasta, hasta que ya no vieron que no llegaban y se marcharon a, a, a Niborg, ¿no?, a, a la otra parte de la isla de Fionia. Los emisarios españoles llegaron a hablar con los jefes del regimiento de caballería del de de Algarve, que parece que dudó no le gustaba la idea que había jurado que se si no había jurado en fin, muy tibio no el jefe del regimiento del Algarve y no le convencía la, lo que le llegaba del marqués de, de la Romana y bueno parece que los emisarios continúan en marcha bueno yo, yo te lo he dicho y yo continúo en marcha parece que le deja aparte eh, del jefe se lo comunican a otros oficiales para que bueno para hacerles partícipes de la idea y que no se queden allí no se queden tirados Bueno, pues los emisarios llegan. Llegan a Arus, que está al norte de la península de Julandia. Si veis el mapa, diréis, bueno, es que. O sea, hablamos de un emisario, pero es que tuvieron que recorrer un montón de kilómetros para, para irse avisando. La verdad es que la situación es, es absolutamente de aventura, de, absoluta, ¿no? Y de, de, de emoción, ¿no? Bueno, el caso es que, ya digo, los, los emisarios eh, llegan a, a Arus, y el, ahí está el, está acantonado el Regimiento del Rey. El regimiento del rey, llamado así, Regimiento del Rey, el coronel les recibe. Y entonces este coronel que es mucho más imaginativo y mucho más despierto que, que, que por ejemplo, que el de la Algarve, que, que empezó a dudar o mucho más decidido, este hombre lo que hace es, mmm, va a ver al comandante danés de allí, al de la zona. al comandante danés y dice, oye, que, que me ha llamado el marqués de la Romana, que hay un conflicto entre los soldados españoles, los que quieren jurar, los que no quieren jurar en Fionia, me ha ordenado que pase el canal y que me vaya a la isla de Fionia para, para ayudarle y sofocar las, las, la rebelión de los, de los españoles. Entonces, entonces, eh, que es muy urgente y que va a embarcar el regimiento, que la ayude y que además, oye, que, para que veas que tal, te dejo los caballos de los, los caballos del regimiento de caballería, te los dejo a ti para que veas que no, como prenda, o sea, que nos vamos y volvemos. Entonces el danés se mira así de rojo y dice, bueno, vale, venga, sí, pero le extrañado, ¿no? Porque evidentemente había un rumor entre todas las guarniciones francesas y danesas que los españoles tienen que estar controlados porque se temía se temía una, una posible fuga una posible rebelión pero claro el otro le deja a los caballos y dice bueno vale pues vete a Fionia tampoco te van muy lejos vale entonces esta gente pues les busca las embarcaciones incluso los propios daneses les proporcionan embarcaciones y pasan a la isla de Fionia y salen de allí así pero vamos salen salen por por pies lo mismo pasó con el regimiento del el regimiento del infante eh, pues con los daneses les dejaron salir les dejaron cruzar a, a la isla de Fionia pero con muchas reticencias, de hecho, de hecho, mmm, pasaron, o sea pasaron a la, isla, a la isla de Afionia y una horita, un, como, como digo, de, de trama de película, solo una hora después llevaba un correo, un correo de verdad diciendo que fueron apresados y detenidos los a impedir su, su pase a la isla. O sea, iban, iban absolutamente la cosa era, era contrarreloj, pero de la manera más, más, más crítica. Bueno, pues solamente quedaba el regimiento del algarve en, en la península de Jutlandia. ...para pasar a la isla de Defionia. entonces creo que mucha lentitud... ...el jefe no se decidió... ...ya os digo, el, el tema de, de la indecisión... ¿no? ...y de la tibieza de los jefes... ...parece que era un coronel muy mayor... ...no querían mojarse, en fin... Total que, ...que aquella gente pues se quedó un poco un poco perdida... ...así que... ...como los oficiales estaban al, al, al día... ...de lo que estaba ocurriendo... pues ...parece que por su cuenta dijeron vámonos de aquí... Y ...entonces emprendieron un emprendieron viaje, viaje... ...hacia la isla de, de Fionia... ...pero... Cuando iban camino de. Camino del. Bueno, de encontrarse con las tropas españolas, este regimiento de caballería. De, se encontraron con. con que unas tropas eh, danesas les, les pisaban los talones y les, les llegaron a, in, a interceptar. Hay daneses y franceses. Tropas que había mandado ya Bernalot pues para, para. intentar parar el paso de españoles hacia la isla. Pero solo se encontraron con este regimiento de. el regimiento llamado del. del Algarve. Fijaos la situación. Le digo, los franceses, una fuerza combinada francesa danesa, les encuentran. Parece que. que esta gente iba al, al mando del capitán Costa que fue el que digamos logró recuperar a la gente y convencerles de que había que salir allí como fuera entonces claro se encuentran en, en un camino pues con una, una unidad francesa y danesa que les que les corta el paso muy superiores en número entonces bueno pues el, hay un jefe francés que se acerca a los españoles y le dice que no pasa nada que, que, que no se les va a tomar como traidores que oye que vale que no pasa nada que, que ellos comprenden su situación que no pasa nada que se entregan entregan las armas que no, no van a ser juzgados que se les va a tratar eh, bueno, como una falta, que en fin, imaginaos la cuestión, que van a, que no van a ser considerados como enemigos, sino, bueno, como como amigos que son. Entonces el, ca, el capitán se dirige a los españoles y les cuenta lo que les ha contado el francés. Entonces, eh, seguidamente, lo que hace el capitán Costa es, les dice a su dice, mira, aquí el único culpable soy yo. Y yo voy a, a, o sea, yo os he traído hasta aquí, yo os he dicho que vengáis para conmigo y estáis ánimo aquí mmm, en una situación mmm, eh, límite. Entonces, como he sido yo el que os he instigado a que vengáis y os he animado a que vengáis, yo cargo, cargo con las culpas y, 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 digamos, os exonero de todo de cara a los, de cara a los franceses y los, y los daneses. Claro, la, la, tropa le dice que no, que todos sean culpables, que, que, de eso nada, que, que todos hayan ido por su, por su, por su propia voluntad, y que, bueno, que todos apechucaban con la situación, que bueno, les tenían que detener, que les detuvieran y que les jugaran, pero que, que de nada, que de eso nada, que el capitán no tiene nada, bueno, que, que era uno más, ¿no? Así que, después de todo esto, el capitán escucha lo que a la gente, pero se da media vuelta con el caballo y se va hacia el francés, eh, que le entrega su sable, el español al francés, como un acto de rendición, le dice al francés que no, que no, que no hace falta que el sable, que son amigos, que no hay problema, tal. Entonces, automáticamente, en este, en este momento que están hablando, tal, el capitán Costa saca la pistola mmm, que llevaba el, el, al cinto y se dispara en la cabeza directamente. Así que mmm, lo que se desprende de estos hechos de este capitán Costa bueno, es que, que es con su última, esta última, este último acto que hizo, pues quiso esculpar a sus hombres y, y, y mantener su honor al mismo tiempo. No eh, eh, diciendo, bueno, vale, los entrego, eh, he hecho lo que he hecho, pero realmente el culpable soy yo, no Entonces como así declaró los franceses. Eh, ...que quería disculpar que quería a, su, a sus hombres. Entonces, bueno, pues pues es un tema también... Bueno, a, ...a reseñar, ¿no?, de estas cosas que ocurrieron en Dinamarca... ...que realmente si no se cuentan y no se, re, no se rescatan... ...del baúl de los recuerdos, nadie se acuerda... ...de lo que esta gente hizo allí, ¿no? Y en concreto este este capitán, que, que bueno... ...que presa de, de, de esa de esa desmoralización... ...que, le, que supone ver que ha sido apresado... ...y ha llevado a su gente a, ese, a esa situación... Antes que antes, antes de nada, él se, se echa todas las culpas y se, y se pega un tiro. Realmente, eh, ya digo que cada uno piense lo que quiera, pero me parece que son, eh, que son hechos y actos que merecen la pena recordar. Bueno, pues el regimiento del de la Garbe, este regimiento de caballería, fue apresado. Al igual que el regimiento de Zamora y el regimiento de Asturias en, en Zelandia. Esta gente no pudo no pudo intentar la huida. Bueno, mientras el marqués de la Romana seguía su... su urgente plan de evacuación la isla de Langeland repito, esta isla pequeñita que hay al lado de la isla de Fionia donde los ingleses estimaban que la evacuación podía ser más sencilla y con menos posibilidades de ser, de ser interceptados por los, por los franceses y los, y los daneses repito, si podéis ver el mapa os vais a hacer una idea mucho mejor del asunto eh, eh, realmente fijaos que estamos hablando de, de movimientos muchas veces que sean de noche eh, para no ser, no ser sorprendidos, es muy, muy complicado. O sea, más con la, con, había daneses y franceses por todos los sitios. Aunque hubiera superioridad española, tienen que hacerlo con mucho, con sumo cuidado. ¿no? Y Bernadotte estaba avisado ya hacía tiempo y había mandado tropas para interceptar a los españoles y que no escaparan de allí. Uno de los emisarios que mandó el marqués a, a, mandar, a enviar las noticias a todas las, todas las eh, unidades españolas, a la vuelta fue hecho prisionero. Por ejemplo, desembarcó en Fionia y le estaban esperando. Es decir, que Fionia era una isla de, de superioridad española, pero no era, no estaba bajo su poder. Es decir, que, que, que había que tener cuidado hasta allí. Cuando Hablamos de Fionia como la isla de, de, para reagruparse, una isla muy grande, que sí, que tenía superioridad de las tropas españolas, pero nada más. Había daneses y franceses por todos los sitios. Entonces, este, este subteniente, que era uno de los emisarios que mandó el marqués de la Romana, fue detenido al, al, al desembarcar otra vez en Fionia para unirse a su gente. Y ni, ni nada más y nada menos que pasó cinco años en un campo de, de concentración. Y se incorporó en el año 14 al ejército ruso. Y luchó contra los franceses en el ejército ruso. Y ahí, para luego volver, volvió a España. y aquí, eh, Contó sus memorias y hoy, hoy las sabemos. Imaginaos la, la peripecia ¿no? de, este, de este hombre. Bueno, eh, nos quedamos con que el Marqués de la Romana continuó hasta el último momento mandando cartas a Bernadotte de, de lealtad y bueno. Y de pasteleo, ¿no? Porque realmente era lo, era lo único que le podía salvar. De hecho... Ya Bernado de la última carta que le manda al marqués de la Romana, Bernado le dice que qué está pasando. O sea, dice oye me está o sea, diciendo oye esto ya no puede ser. O sea que, que está, estamos tengo noticias de rebeliones en, en, en Roskilde, de, de asesinato de franceses, de que, que los ingleses han contactado contigo. Dice entonces la Romana le dice que todo lo que le cuenta que no sabe nada. Es la última carta que le manda de la Romana a Bernadot. Dice que no sé, me estás contando, no sé nada. De o sea, seguía haciéndose el tonto porque no podía hacer otra cosa. No podía enfrentarse, no podía decirle la verdad. Y y ya digo, aprovechando eso de que Bernadot, aún gracias a que Bernadot tenía confianza en, de amistad ¿no? con, con, el, con el español, pues la cosa más o menos siguió avanzando. no De hecho, de hecho el, el marqués de la Romana le dice en la última carta al, al francés, a Bernadot le dice que haría todo, todo lo posible para asistir al cumpleaños de, de Napoleón. El 15 de agosto. O sea, queda con Bernadotte para verse el 15 de agosto y, y, y ir al cumpleaños del emperador. Eso lo que dice en la última carta. Bueno, imaginaos. Bernadotte, digamos, culpaba un poco al marqués de la Romana de ser un poco, bueno, de, de no tener dominio sobre sus tropas, de tal, pero no nunca pensó que, que se la estaba jugando, para nada. Solamente cuando Quindelán le enseña el mensaje o le comunica que el mensaje de, de la Romana lo ha, lo ha visto, es cuando Bernadotte dice: o sea, cuando se da cuenta de que le están, de que le ha, de que le ha engañado y que. Y que tiene que ir a por él, ¿no? De hecho, Bernardo escribió a Napoleón, eh, quejándose a Napoleón de, de la, o sea, de la, del desengaño que sufrió con el, con el, con el Marqués de la Romana. Dice textualmente: dice, la manera horrible en la cual me ha engañado el Marqués. Textualmente. Bueno, pues rápidamente, eh, Bernardo reúne a sus tropas, su, la, una división francesa, para ir a abortar la huida de los españoles. Tiene muy poco tiempo y lo sabe porque por la, por la situación de las tropas y lo que, las noticias que le llegan, sabe que, que los, los españoles tienen ya muy avanzado el proceso de, el proceso de, de fuga y va a ser, le va a ser muy difícil llegar para, para abortarlo. Bernadot eh, mandó tropas a, a Julandia, la zona donde están los, las, las unidades de que hemos hablado antes, del la Algarve, de Zamora, de la infantería del rey toda esta gente que estaba, en, digamos, en la península de Holandia, y pero ya se dio cuenta que habían, que se habían ido de allí salvo el regimiento de la Garve que antes comentamos que fue, que fue detenido, eh, y entonces eh, eh, bueno, pide, o sea, comunica a Napoleón que va a cruzar, va a intentar cruzar la península de Fionia, o sea, la isla de Fionia para detener, la, para detener el, la huida de los españoles le digo que estas órdenes son largas de dar y, y él sabía que cuando, para cuando quisieran llegar de allí, probablemente los españoles ya, habría, ya habrían salido. Bueno, pues ahora había reunido el marqués, el marqués de la Romana todas las tropas posibles en Niborg todas las tropas estaban allí y ahora tiene que pasar al Langeland ¿vale? Donde los ingleses iban a, a, a hacer la evacuación total. Entonces, cómo, cómo iba a ir de Nibor al Langeland sin sin bueno, sin el permiso de los daneses que controlaban el puerto, controlaban la artillería del puerto, es decir, y los ingleses habían pactado llegar a Nibor y tras y llevar las tropas al Langeland para todos juntos luego irse. Pero claro, tenían que salir de Nibor, eh, de la isla de Fionia. ¿Vale? Pues entonces eh, lo que hace es en, al jefe danés de la guarnición de, de Nibor... Le dice que, que se van a concentrar las tropas en, en, la, en la guarnición. de La concentración obedece a que van a jurar todos juntos el, el, el juramento a, a José I. Claro, eso de los juramentos, que van a ir a una, una cosa que todo el mundo ya sabía, y dice, bueno, pues será verdad. Entonces, o sea, no sospecha el, el comandante danés. El caso es que una vez concentrados los miles de soldados en, en Nibor... Eh, el coronel O'Donnell aparece por la, la residencia del, del danés, del jefe danés, y le dice que está, bueno, que, que tiene una, unas órdenes escritas eh, que, que obligue a todos sus jefes y comandantes de los puestos de, de la plaza de Níbor y de la artillería de Níbor que dejasen, que se dejasen relevar por tropas españolas, que afortunadamente eran, eran tienen una gran superioridad sobre los daneses en aquel en aquella ciudad, evidentemente. Entonces claro, el, el gobernador el, el gobernador danés dice, que qué vais a hacer, que, o sea, de alguna manera, no es que se ofenda, sino decir, pero bueno, que, que mañana ven aquí un buque ingleses, le cuentan ingleses a, a por ellos, a, para llevarlos a, a la otra isla. Bueno, entonces el, el danés... Mmm, no, sé, no sabía qué hacer realmente, ¿no? entonces viendo que son superiores y que, y que realmente entienden, y que realmente entendía la, 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 lo que les motivaba a los españoles a irse de allí, porque los daneses también estaban digamos presionados y subyugados por, por y obligados por los franceses, eh, eh, realmente este danés dice bueno vale, pues entonces decide decide hacer caso, aparte que tenía la inferioridad era absoluta, tampoco tiene muchas más opciones. Entonces manda a sus um, subordinados de la plaza que le pongan las armas y que entreguen todas las baterías a los a los españoles sin oponer resistencia. Solamente hubo dos, dos pequeños navíos daneses que estaban en el puerto de Níbor, que parece ser que, que que bueno que se niegan a, a la rendición y abren fuego contra los, los españoles. ¿Qué ocurre? Que en ese momento los ingleses que estaban cerca ya están esperando para tal lado de estos españoles, se acercan al puerto y bueno, y parece que disparan sobre los barcos daneses, la artillería del puerto de Níbor, que ya está de manos españolas, parece ser y cuentan cuenta el coronel O'Donnell que ordena el fuego sobre los barcos eh, daneses, espero con cuidado de no tocarlos, es decir de solamente intimidarlos, de no quieren disparar a los daneses, imaginaos lo que esto está escrito entonces parece que hay una serie de bajas porque los ingleses disparan contra los barcos daneses y les intimidan de tal manera que se rinden parece que hay un par de bajas entre los entre los daneses y bueno, se rinden y es la, unic, el único, la única resistencia danesa que hay en Nibor a, al embarque de españoles en los buques británicos bueno, pues llegan llegan los buques británicos a Nibor de, bajan el, el mando británico, se saludan con el, con el marqués de la romana y empiezan a embarcar las tropas españolas en los, en los navíos británicos. El embarque es, es tremendo porque eh, los británicos no sabían que había tantos soldados españoles allí, allí reunidos. Todas tienen que, que... o sea, la, la complicación es, es absoluta. Tuvieron que usarse eh, 36 pequeños pesqueros que había en el puerto de Nibor, tres pesqueros daneses, eh, para, para llenarlos de soldados y, y digamos, acompañados por, por los navíos británicos, eh, llegar hasta la, hasta la isla famosa de Langeland, donde se reunirán con los que ya estaban allí. O sea, que, que, que la evacuación no fue para nada sencilla, porque los ingleses no sabían tampoco cuánta gente se iban a encontrar allí, se encontraron con, con, con que había cinco, cinco, seis 6.000 hombres que no sabían cómo transportar, ¿no? Bueno, pues el día 13 de agosto, las tropas de, del Marqués de la Romana, que habían salido de, la, de Nibor, de Fionia, desembarcan en Langeland, en esta pequeña isla alargada que hay al sur de Fionia, donde se iba a hacer la gran evacuación, la evacuación de, del, del, del ejército, de la división del norte al completo hay muchas anécdotas, ¿no? que se pueden contar, pero ¿verdad? que son son demasiado largas. Entonces hay una que, que es que es increíble porque el, el regimiento de Vía Viciosa llegó a Svenborg, a la ciudad de Svenborg. se encontró en que no había embarcaciones suficientes para pasar a, la, a, a para pasar al Entonces este eh, o sea, es todo un poco caótico, hay unidades que pasaban al Langeland de otro sitio, es decir, o sea, fijaros que las órdenes eran concretas, tenéis que reuniros todos allí, o sea, y cada uno que ¿eh? cada uno que como pueda llegue, ¿no? Entonces eh, parece que este gente de Vía Viciosa los caballos no cabían en, la, en los barcos y, y, y parece que los caballos pasaron a nado en el estrecho. Pero pasaron los caballos y muchos jinetes con los caballos, porque había una relación jinete, jinete y el animal eh, tremenda. Eso también es otro tema que se podía tratar, ¿no? De hecho, muchos había mucho, mucha pena porque es, muy, gran parte de la caballería española se quedó allí y las escenas de, 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 de tristeza ¿no? de los jinetes cuando dejaban sus caballos allí abandonados eran, eran enormes. Realmente hay que meterse el pellejo de aquella gente que vivía con su caballo m, m, día y noche durante años, ¿no? Entonces, el, el, hay un momento en que el villaviciosa cruza a nado, con los caballos a caballo de a nado, con muchos, con los jinetes, con los caballos cruzan el estrecho porque no cabían los barcos. Imaginaos la situación. O sea, no es, estamos hablando de, ah, me paso un estrecho. No, o sea, vale, era verano, lo que tú quieras, eh, vale, en estrechos, est estrechos que eran de poca, de poca longitud, lo que queramos. Pero la situación, si os fijáis, es es de, 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 de caos, ¿no?, de... de de, de, bueno, de, de, de salvación a cualquier precio y, y, y prácticamente con contrarreloj porque venían por detrás franceses y daneses, ¿no?, persiguiendo. Bueno, pues en la pequeña isla de Langeland, donde ya estaban los españoles que se habían hecho con el control, bueno, el control se hizo de manera también complicada porque porque en, en la isla de Langeland había un gobernador danés, había fuerzas danesas y había un, un, un gobernador francés. Es decir, pues entonces eh, llegaron regimientos allí de españoles eh, y allí se empezó, bueno, convivieron sin ningún tipo de problema. Tenían orden los españoles que llegaron a, a Langeland de, de mantener la calma en la isla hasta que llegaran, hasta que los, los acontecimientos se precipitaran del todo. Es decir, no, no, la isla no se tomó hasta el último momento para no dar pistas y no y no, eh, digamos, no frustrar la, la, el plan de fuga. Entonces estos regimientos que habían en Langeland se hicieron con la isla muy muy última hora y el el bueno el mando español que tomó la, la isla pues, le hizo le hizo bueno hizo jurar al, al o le hizo firmar un digamos una una capitulación al 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 danés que la que la gobernaba que la mandaba donde se le decía que bueno que, que entregaba toda, la, que entregaba toda la, la munición, artillerías, caballos, todas las embarcaciones tenía que entregárselas a, lo, a los españoles, que en caso de, de un desbarco francés a la isla, el general danés y su gente debían mantener la neutralidad, es decir, si, porque claro, no sabían si los franceses iban a llegar. o sea Estaban mirando a todos lados, a ver si un barco francés o alguna expedición francesa llegaba a la isla y abortaba la, la huida. Y el día 13 de agosto, las, la flota de, de, de barcos pequeños y de un navío de guerra británico llegaban a Langeland y desembarcaban todas las tropas españolas con el marqués de la Romana al frente. Claro, el, el danés, el gobernador danés, que ya sabía que, que sabía que iban a venir los ingleses a buscar a los españoles, pero no sabía el número porque tampoco nadie se lo había contado ni nadie lo sabía realmente, sabía que, o sea, que en la isla había ya 2.500 españoles agrupados. 2.500. Pero es que en el, en el convoy que llegaba desde, desde Níbor, venían 6.500 más para completar 9.000 soldados que iban a, iban a intentar salir de allí claro el, digo el comandante danés que estaba vio aquello o sea, dice, de dónde ha salido tanta gente o sea él pensaba que los 2.500 que había en la isla ya eran los que se iban los que iban a evacuar pero no imaginaba que en la, desde esa isla que él que él gobernaba o mandaba Iba, ...iba a ser el, el, la, la evacuación completa, ¿no? Claro, se quedó súper sorprendido... ...cuando vio bajar soldados y soldados y soldados... ...hasta 9.000 soldados... ...que se concentraron en una isla pequeñísima, ¿no? Bueno, pues fijaos que lo que son las cosas... ...llegó la flota británica a Langeland... ...y bueno, se, y se acercó a la costa... ...como estaba pactado... ...hablamos de la tarde del 18 de agosto de 1808... ...el Marqués de la Romana subió al bo, a bordo del, del... navío británico, que sabéis cuál era? El Victory... ...el Victory de Trafalgar... ...bueno, pues que, lo que son las cosas de la historia... El Victory de Nelson, donde murió Nelson, el que luchó en Trafalgar, fue el navío británico que llegó a Langeland eh, como cabeza de, de la flota para rescatar a los españoles de, bueno, de, de su situación. Qué curioso es todo, ¿verdad? Bueno, el caso que subió el Marqués de Roma a bordo del de, de Victory y allí, bueno, parlamentó con el almirante británico. Aquí hay un momento de duda, porque... Los británicos tenían orden de ir a de, de esa, esa flota británica que iba a evacuar a los españoles tenía, tenía también orden de neutralizar la flota rusa que estaba en el Báltico. Entonces, claro, hay una contradicción en, en, el, en el jefe en el jefe de la flota británica entre si ir a por los rusos, llevarse a los españoles, no sabía qué hacer. Entonces, después de mucho darle vueltas porque su segundo, al segundo al mando le decía que había que ir a por los rusos y los españoles, los españoles podían defenderse allí porque eran muchos y podían aguantar hasta que volvieran a por ellos. Claro, el marqués de Ramala dice que no, que no son muchos, que los franceses van a ir a por ellos, que los daneses van a ir a por ellos, que los franceses tienen cañoneras, que, que tal, que, que esa gente merece, más le convence al inglés, diciéndole que esos nueve esos mil soldados van a hacer mucho bien en la península combatiendo contra contra Napoleón, que puede ser que se, que o sea, le convence y dice cuidado, que nos ha costado mucho hacer lo que hemos hecho, le cuenta todas las, las peripecias que han pasado, y parece que convence al inglés, de manera que el, que el jefe de la escuadra inglesa lo que hace es, él mismo se va a, a por la a por la escuadra rusa, pero deja deja unos navíos británicos para escoltar a los españoles que van a seguir, van a seguir allí con, con barcos pequeños es decir, sigue siendo la situación muy complicada o sea, no se va de allí el inglés de casualidad y los, los deja ah, dice, bueno, ya, vendrá por, ya vendrá por vosotros eso no ocurre de casualidad ya digo que, que el, el marqués de la Romana le convence y, y media flota, o gran parte de la flota la, va por los rusos, que era su misión real realmente en el Báltico está en una misión secundaria, no tampoco no, no, no lo olvidemos pero el marqués de Romana le convence. Noches antes, cañoneras danesas, eh, habían, bueno, mandada por franceses, o gobernadas por franceses, habían estado bombardeando la isla de Languelán durante, durante dos días. De hecho, murieron varios soldados españoles durante estos, estos bombardeos, como intimidación, como, es decir, el francés, no llegaban tropas de tierra porque no era el tiempo, les dio tiempo, las estaba regrupando y, y ya sabía, sabía Bernadotte que no iba a llegar a... a, a abortar la, la huida pero pero lo intentó hasta el último momento con, con lanchas digo, que bombardearon la isla pero evidentemente no, no dieron ningún resultado y abandonaron su, su misión. Las últimas horas en la isla de Langeland fueron terribles porque los, ya digo, los españoles no sabían si los españoles los franceses y daneses llegaban eh, no, no hacían más que mirar al, al, a, bueno, a, a la costa de enfrente a ver si venían por un lado venían por otro si venían cañoneras Realmente estaban a punto de conseguirlo, eran muchos, se podían defender, pero, pero sabían que, que todo dependía de, de, de minutos. ¿no? Bueno, pues llegaron a la isla del Angelán eh, mm, mm, informes pasquines que había mandado Bernadotte para convencer a los españoles. Diciendo que de la romana les había traicionado, que iban a acabar en no sé dónde, en fin, ya sabéis, ¿no? lo que es la, la, guerra, la, la guerra psicológica. A Marqués de la Romana tanto, le importaba todo un bledo tanto que, que él mismo leyó los pasquines a los soldados, es mira, esto es lo que dice el francés, que yo soy el malo, que yo estoy llevando a la perdición, y qué tal, o sea, imaginaos la cuestión. Ya, o sea, automáticamente los, los, los soldados españoles estaban de parte de, de su jefe y no había ninguna duda en absoluto. Bueno, así que llega el momento en que, hay un discurso de la de, de Romana en el Langeland, que es un famoso discurso que, que dio a sus, a, sus, a sus soldados, no, lo reunió a todos, y más o menos textualmente venía a decir esto: decía, soldados, las juntas de Sevilla y Galicia, en nombre de todas las provincias españolas, se han dirigido a mí pidiéndome que nos apresuremos a volver a nuestra patria, para salvarla y para vengarla. Toda España ha tomado las armas para humillar a sus opresores que pretendían forzarnos a prestar un juramento de fidelidad absoluta. Allí seremos recompensados con la admiración general y el agradecimiento eterno de nuestros conciudadanos. Aquí solo nos espera la infamia y el envilecimiento. Insoportable para el soldado español que nunca retrocedió, en cambio, ante una muerte en rosa. Esto es lo que les, les dice el marqués de la Romana a su gente en Languelan, que ha pasado la historia como esa, esa arenga, ¿no? que les dicen, vámonos de aquí y vamos a luchar donde tenemos que luchar. ¿no? Pues o a la isla quedó prácticamente esquilmada los días que estuvieron allí los españoles, que no fueron muchos, por, por suerte, para ellos. Eh, quedó el marqués de la Romana con el gobernador danés en que, a, que se llevaba, digamos, anotado todo lo que le había supuesto, el que había gastado de más y que, la, 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 bueno, la merma que le había causado a la isla. Y, bueno, y quedó en resarcirle, pues, cuando llegara a España, que, que, bueno, eso fue lo que quedó. No sé, no, no sabemos, o no, no he visto documentación sobre si más tarde... ...de la romana cumplió la... ...bueno, la, la cuenta pendiente con el... ...con el danés, ¿no? Bueno, pues llegó el, el día 21 de agosto... ...por fin... Eh, ...de la romana se despide con toda la gente embarcada... ...le digo, aquello tiene una flota de lo más pinta... ...con pesqueros, con lanchas pequeñas... ...con buques ingleses, bueno, aquello que aquello parecía... Mmm, ...dios sabe qué... ...se despide de la romana del, del danés... ...y bueno, y automáticamente comunicó el danés... ...bueno, lo que había pasado al, a, su, a su rey... Y, ...en fin, ya empiezan a ver ya luego ya lo que es... ...el epílogo de la, de la historia... Bueno, pues el, eh, los españoles embarcan y zarpan hacia Suecia. La odisea ha terminado. Ha terminado para unos pocos, para nueve 9.000, porque otros cinco 5.000 se quedaron en, en Dinamarca. ¿Cómo quedó la situación de los mmm, números, números de, de, la, de, la, de, de esta aventura? ¿no? Eh, decíamos que, que zarparon del Langeland las dos terceras partes del total de la gente que ha llegado a Hamburgo en 1807. Es decir, de, de 14.000 salían 9.000. El almirante inglés habla en, una, en un documento que, que, eh, oficial que embarcaron en Langeland unos 9.268 hombres de, las, de los que no menos de 200 no menos de 234 eran mujeres y niños 234 mujeres y niños no nos olvidemos de esa gente o sea es que los hemos, los hemos olvidado pero había mujeres y niños en en, en Ivor en, en, en distintas ciudades es decir en familias de soldados y de y de mandos españoles estaban estaban con ellos realmente mmm, bueno es, es, es muy chocante ¿no? esto siempre me, a mí me ha chocado mucho ¿no? y también el, el, también contabiliza el, el inglés como aparte de todo lo que de toda la fuerza española a 140 soldados pertenecientes a los regimientos de Guadalajara y Asturias que habían llegado desde Zelandia. Aquellos famosos de, de, que escaparon de, de, de Copenhague pues los contabiliza como aparte, como algo decimos, bueno, nosotros no sabemos cómo han llegado, ¿no? Pero aquí están, 140 soldados que lograron llegar desde allí. Realmente, esa gente también lo tuvo que pasar, pero pero bien. Y luego llegar, y llegar a tiempo, porque haber llegado más tarde. Es decir, la gente zarpó con toda la prisa del mundo. Es decir, esa gente podía haber llegado más tarde y haberse quedado, haberse quedado allí, ¿no? Pero llegaron, al parecer, prácticamente con el tiempo justo, pero llegaron para, para embarcar. También habla del embarque de toda la gente que está hospitalizada, hablan de 987 enfermos, los cuales estaban en distintos hospitales de, de repartidos y por supuesto, vamos, los enfermos dijeron que se iban, vamos, cuando llegaron las, las noticias de que los, los evacuaban, dijeron que, bueno, muy enfermos que estuvieran y había algunos graves que dijeron que se iban, vamos, se iban, que en vez de hospital francés nada, que se iban a, que preferían arriesgar la vida en un camino hasta hasta Langeland, que quedarse en un hospital francés, ¿no? Y, de hecho, todos los enfermos fueron fueron evacuados. Parece que hubo dos o tres que no. Dos o tres que no pudieron evacuar porque, por su estado de gravedad, no pudieron moverlos de los hospitales. Pero el resto, 900 y casi mil enfermos, imaginaos la, la situación de, esa, de ese contingente, eran, eran enfermos y hospitalizados, eh, pudieron también escapar. Un testigo, eh, que textualmente dice, el tema está de los enfermos, dice, en los hospitales, los enfermos españoles se harían con sumo cuidado cargados en carros que los llevarían a Nibor. Tan enfermos que fuesen, preferían ser trasladados en ropa de cama para encontrar la muerte en los buques británicos, preferible esperar la curación entre los odiados franceses. O sea, lo que os contaba, de los franceses que ni en pintura. Bueno, pues se quedaron en, se quedaron en Dinamarca los regimientos de Asturias y Guadalajara y el regimiento de Caballería del Algarve, que fueron, que fueron los tres únicos regimientos que no lograron eh, la huida, eh, por diferentes motivos. A esto sí que sumar la guardia de honor del mariscal Bernadotte, que antes os contaba que, que estaba compuesta por, 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 soldados de granaderos, granaderos y jinetes españoles. Estos también, evidentemente, su guardia personal también se quedó allí. Esta gente no, no les llegó, no, no les llegaron noticias de, de, la huida, evidentemente. También hay que contar con ellos como que no pudieron, no, no pudieron escapar, ¿no? Se perdieron todos los caballos, prácticamente. Todos los caballos se quedaron en, en, en Dinamarca. Tan solo algunos caballos del Villaviciosa, parece que, que embarcaron en, las, en, la, en, la última, en la última flota británica, pero muy pocos. Eh, esto también fue una, una, una pérdida muy importante. Se habla que casi 2.000 caballos eh, utilizaron los franceses enseguida para, para nutrir a sus regimientos de caballería en Alemania. ¿Y qué pasó con los, con los prisioneros? Bueno, pues. Eh, llegó una orden de Napoleón exigiendo el traslado de los prisioneros a Francia. Los prisioneros fueron repartidos en 17, 17 grupos con unas escoltas ni, que, bueno, ni os cuento, ¿no? para que no, no escaparan y, y fueron siendo trasladados eh, poco a poco, pues hacia, hacia ciudades a ciudades más, más hacia Francia, ¿no? El, pero todo muy penoso y bueno, realmente los, el cautiverio de los españoles en Dinamarca como todo en esta época no era fue realmente terrible no mientras estuvieron en la zona de influencia de Bernadotte y de los daneses, bueno, más o menos la cosa fue bien pero cuando perdieron su zona de influencia de, de, de Bernadotte, que se portó bien hasta el final con los españoles, es una cosa que también no, se, no se puede reprochar ahí empezaron a pasar las canutas eh, hablan que llegaron a Hamburgo el 19 de octubre, llegaron a Hamburgo 4.000 prisioneros de Selandia 4.000 de a los, los regimientos de Asturias y, y Guadalajara y estaban esperando la llegada de 1500 más, que supongo que sería el regimiento de la Carve y alguno más que estaría por allí. El general Kindelan el afrancesado, había ayudado a toda la evacuación de prisioneros, pero él era también prisionero, ojo, eh. O sea, el, el afrancesado Kindelan no se le trató, no, se, no tuvo trato de, de, de amigo, ni mucho menos, era también prisionero. De hecho, tuvo que, que exhortar a Napoleón que le, que le diera un trato digno, como como una persona que había colaborado con... con o sea, realmente tuvo su merecido, aunque no, no el que debiera. ¿no? Como decía la, 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 bueno, el trato de los franceses a los españoles fue, fue horrible. De hecho, hubo protestas de la población civil danesa y de los alemanes cuando estaban en la Alemania, incluso algunos franceses. O sea que, que eso también está, está, está escrito. O sea, había tal inquina hacia el español por parte de francés, y viceversa, que realmente cuando podían uno a otro se, se la, se, vamos, se la daban pero bien. El caso es que los prisioneros españoles tenían la esperanza, la esperanza de que, bueno, de que les dieran, dieran la oportunidad de jurar otra vez y que, bueno, aunque fuera, en fin, ellos tenían la esperanza de, de pues luego lo contaban, de, 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 de salvarse y, de hecho, juraron más tarde mucho fidelidad al a rey José I. Multitud de digo, no podemos extenderlo mucho, pero hay multitud de casos de, de comportamiento de la población danesa con los españoles de, de ayuda a, los, a esas columnas de prisioneros que iban pasando por todo el país porque además muchos los conocían de que también están en su localidad entonces eh, bueno hay un montón de casos no de, de, de muchas ciudades no de, de que les dan tabaco que les ayudan que les levantan que les dan agua que les intentan ayudar a, a esos prisioneros porque los muchos los conocen y además tienen una buena un buen recuerdo de, de, del soldado español y como decimos con el momento que pasaron el Rin eh, pues eh, eh, el que de donde llegaba digamos el, el la, la, la llegaba a la mano de Bernadotte, pues ahí ya, el trato fue mucho peor hay una contabilidad de prisioneros españoles en Francia del, de la época un poquito después de estos acontecimientos que hablan de que en Francia había unos 6.500 prisioneros españoles eh, de los cuales pues la inmensa mayoría eran de evidentemente del cuerpo del cuerpo expedicionario del, del Norte de, del Marque de la Romana. Se les confinó en ciudades francesas como Lille, en Luxemburgo, en fin, en varias, en varias ciudades francesas y muchos de ellos acabaron en batallones de trabajo. ¿Qué ocurrió en 1809? Pues que el general Kindelan eh, por fin consiguió de Napoleón un permiso para crear un regimiento nuevo formado con oficiales y soldados españoles eh, que se llamaría mmm, Regimiento José Napoleón. Así que, bueno, mucha gente que no tenía otra opción y que estaba trabajando en, 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 en batallones, de digo, de trabajo, eh, pues vieron esta opción como una posibilidad de salir de allí y, y ¿por qué no?, de huir, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, hubo muchos prisioneros españoles de estos miles que había en Francia que se, que se alistaron al regimiento francés José Napoleón que más fue a, luce, fue a luchar, a, que primero estuvo en Flandes, establecido, eh, luego estuvo en Pomerania, la famosa Pomerania sueca, que ya no era sueca, y luego fueron a, eh, eh, embarcados a la campaña de Rusia, nada más y nada menos que a la campaña de Rusia. Toda esta gente estuvo en la batalla de Borodino, en Moscú, en, en el regimiento José Napoleón. Bueno, todos estos, los que pudieron sobrevivir, sobrevivir de esta, esta campaña de Rusia y luego a la campaña de Alemania y de la, la guerra francesa en Europa, que fueron no fueron muchos, pues llegaron... Mmm, en 1816 aproximadamente, pues llegaron a llegaron a España. La verdad que la aventura de esta gente tuvo es tremenda. Hay un libro de, de Pérez Reverte, que se llama La sombra del águila, que narra de una manera tragicómica, a mí me parece una excel, un excelente libro, es muy cortito de leer, yo lo, lo recomiendo, porque tiene está escrito con ese toque cómico y trágico, ya digo de lo que es eh, eh, las vicisitudes de unos regimientos españoles que fueron a Rusia, es decir, estos que, que, que apresaron en Dinamarca, Cómo van a Rusia. Entonces sus, sus avatares, ¿no? En Rusia me parece fantástico. A mí me parece un libro un libro increíble. Además muy fácil de leer porque es cortito y es y es y es muy muy dinámico. Os lo recomiendo. Se llama La sombra del águila. Bueno, pues vamos a ir acercándonos al final. Pues Bernadotte informó a Napoleón de lo que había pasado, de, de que el desastre del de Langeland, de la, la huida de los españoles, Napoleón no le dijo nada para de ser, le, le parece que le dio las gracias por haber hecho todo lo que pudo, en, bueno, en esas circunstancias, pero Napoleón al rey Federico de Dinamarca sí que le dice que el culpable de todo esto es el mariscal Bernadotte, porque no tomó las medidas, las medidas eh, adecuadas, ¿no? ...Napoleón se, se obsesionó con el Marqués de la Romana... ...realmente se obsesionó, Él no lo dijo pero se obsesionó... ...y bueno y Bernardo de luego tuvo que tener una decepción... ...grande con, con el Marqués de la Romana... ...eso no queda duda porque probablemente le engañó... ...le, le mantuvo engañado durante mucho tiempo... ...y gracias a eso... ...pues la, la, la huida española se, se produjo... ...bueno pues nos vamos a las tropas españolas... ...que estaban en, embarcadas... ...en los barcos británicos y ya para terminar... Eh, había que pedir permiso para desembarcar a los españoles en Suecia. El, el, el almirante británico escribió, a. bueno, antes ya se había hecho una, una política previa, ¿no?, para que a los españoles les, les esperaran en, en Suecia. Parece ser que, que bueno, entre embajador británico, el eh, ministro suecos, hay que pensar que Suecia estaba en, en guerra con Rusia, que perdería eh, poco después. En Suecia no estaba en condiciones de, de nada, eh, prácticamente, pero bueno, admitieron el desembarco de españoles cerca de, cerca de Göteborg. Otros españoles fueron... Eh, desembarcados en en Halmstad una ciudad que más al sur no había no había prácticamente provisiones para ellos es decir, la, la situación era complicada sobre todo la gente que fue a le digo eh, salvo los que um, llegaron a Halmstad con muy buena eh, relación con la población civil y hay muchos relatos de, de gente de allí que que, que recuerdan el, a la llegada de españoles ya digo ya si en Dinamarca sorprendía imaginaos en Suecia imaginaos una, un pequeño pueblo una ciudad de Suecia en la que desembarcan unos miles de españoles no en sus crónicas, ¿no? en su imaginario, pues ha quedado esa visita de aquellos españoles durante, durante, durante aquellos días. ¿no? De hecho, parece que en, que en Halmstad hubo, hay una pieza que todavía existe que se llama el Vals, el Vals de los Españoles. Bueno, la esos fueron los que, los que estuvieron allí, que estuvieron muy bien, pero fueron muy poquitos. El resto estuvieron, digo, en, en, aguantando en barcos cerca de, de Göteborg, eh, esperando que llegara la, la, el guroso la flota británica para trasladarles realmente a, a, hasta España. Bueno, pues el 7 de septiembre de 1808, Llegan a la zona de, de Göteborg, pues los barcos de transporte británicos, con víveres y, bueno, y condiciones que bueno, aliviaron, ni os cuento, a esas tropas ya cansadas de, de, esa, de, esa, de, ese, de esa peripecia que hayan vivido. Y fueron embarcados todos los españoles con destino a, a España, con destino concretamente a Santander. El Marqués de la Romana fue llevado a Londres para informar a las autoridades británicas de la situación. Ellos también informaron de la situación en España, es decir, un poco... Eh, hubo hay un intercambio de, de información de, de organización de bueno de, de esos nueve mil hombres que iban a, ir a España bueno de alguna manera había que, que, que organizar ese ejército esa, esa división mandaron eh, 37.000 mil rifles a, a, a Santander para mmm, proveer a aquella a aquella gente a aquellos soldados que llegaban desarmados desde desde Dinamarca en fin, eh, la cuestión ya se, se desarrolla de una manera ya, ya normal después de toda la aventura que se ha vivido. Hay que decir además que, bueno, mientras estaban, mientras estaban en Göteborg, en Gotemburgo, los españoles recibieron la noticia de la victoria española en Bailén. Es, me lo dejaban en el tintero. Importante. Porque, claro, la moral era enorme. De hecho, esa victoria fue importantísima, ¿no? Hizo replegarse a los franceses y salir de Madrid al, al rey José I. El marqués de la Romana eh, regresó a España. Estaba muy muy enlazado con las juntas, las juntas de, de defensa de sobre todo la de Asturias y Galicia, sobre todo en Galicia, entonces cuando llegó, bueno, pues fue nombrado eh, jefe del ejército de la izquierda, en relevo a, al general Joaquín Blake, que había sido derrotado en la batalla de Espinosa de los Monteros. Hay que decir que el marqués de la Romana, una vez que estaba en Inglaterra, intentó eh, contactar con las autoridades danesas para parlamentar la entrega, la devolución de los prisioneros españoles en Dinamarca, cosa que no fue ni atendida, es decir, los, danes, los daneses ni le escucharon, evidentemente, porque estaban... Presionadas por Francia. Tampoco se le puede culpar a Dinamarca del asunto. Entonces, eh, cuando llegó de la Romana España, bueno, la Junta Suprema que estaba entonces en Sevilla, envió a Dinamarca una cédula firmada por los miembros de la, todos los miembros de la Junta, en la que se comunicaba a Dinamarca el cese de toda comunicación de España con Dinamarca y el rompimiento de cualquier vínculo de amistad entre ambas naciones. Y se declaraban confiscados todos los barcos daneses que estuvieran eh, eh, en, en puertos españoles en aquel momento. Y sobre todo le echaban en cara que, bueno, la negativa a recibir a la Comisión Española para, para tratar el tema de los, de los prisioneros. Bueno, total que España rompió relaciones con Dinamarca en aquel momento. Y hay que repetir lo que antes comentábamos... ...la simpatía que tenían los daneses... hacia las tropas españolas... ...que contrastaba mucho con las con lo, la antipatía... ...que tenían los, a los franceses... ...de hecho hay, hay, bueno, hay un montón de láminas... ...que hay muchos uniformes de las unidades españolas... ...de la época se saben por láminas danesas... ...láminas que se pintaron allí mientras los españoles estaban... ...porque les llamaron la atención... ...es decir, hay muchos dibujos de, de uniformes españoles... ...de la división del norte en, en Dinamarca... ...hay mucha documentación pintado por propios daneses... ...que le llamaba la atención... ...y fijaos si había buena, buena relación... Eh, que, que de, esa, de, esa, de esa estancia de los españoles en Dinamarca, que, que se fue transmitiendo a través de, de generaciones, el 14 de marzo de 1908, ha llovido hace hace más de 100 años, pero bueno, hablamos del principio del siglo XX. En, en Odense, la ciudad danesa de Odense, en, que era un punto de desembarco de los, de los españoles, se conmemoró el centenario del desembarco español en, en Odense y, y bueno, y se, se, hizo, se hizo un acto de recuerdo. De, de, de o sea que para que veáis que en Dinamarca la, la, eh, no, se ol, no se olvidó la, la, este, este, este hecho ¿no? de la estancia de los españoles. Realmente curioso. Bueno, ahora sí, sí que terminamos. Eh, ¿Qué pasó en España? Pues España pasó que después de Bailén. El ejército de, eh, francés se retiró al otro lado del Ebro. Hablamos de 1808. De Bailén hablaremos. Eh, la batalla de Bailén me gustaría tratarla en un podcast aparte. Eh, José Bonaparte ve que se viene encima lo que se le viene encima y huye de Madrid. ¿Y qué hace Napoleón? Pues muy enfadado. Lo que hace es mandar a España 130.000 soldados de los buenos eh, para acabar con la resistencia española. Así que el 14 de octubre... De 1808, Napoleón parte hacia España y llega a, a Vitoria, llega el 5 de noviembre. A este ejército francés se le oponen bueno, pues el, el ejércitos que había en el norte de España, sobre todo el ejército del, del general Joaquín Blake, que mandaba el ejército de la izquierda, que antes comentamos que luego mandaría el, el marqués de la romana, pero se tiene que enfrentar a unas fuerzas francesas ya muy, muy superiores y muy, muy preparadas. ¿Por qué cuento este, este tema de, la, de Joaquín Blake y la defensa? Porque presentó batalla a los franceses en un pueblo de Burgos, muy al norte de Burgos, casi lindando con Cantabria, se llama Espinosa de los Monteros, y allí instaló, en ese ejército iba incluida la división del norte. Esa gente que llegó de Dinamarca estaba incluida en el ejército de Joaquín Blake. Y era su mejor unidad. Y la situó en el campo de batalla de Espinosa de los Monteros, la situó sobre el, sobre el ala derecha, y esa parte del campo de batalla se denominó históricamente la Loma de los Ataques, Imaginaos lo que pasó allí. Y las demás unidades estaban en el ala izquierda. Es decir, estos miles de hombres de la División del Norte se encuadraron juntos y lucharon juntos en el ala derecha de aquella batalla. Eh, porque, lógicamente, nada más llegar a Santander, las unidades españolas bueno, pues se, se, se encuadraron en, la, en, esta, en este ejército de la izquierda, que se llamaba así, ejército de la izquierda, de, del ejército español. El 10 de noviembre, la batalla que se empe que empezó el día 10, 10 de noviembre, cayó muerto el jefe de la División del Norte, eh, San Román, que antes hablábamos de él. Y el regimiento de la princesa, el famoso regimiento de la princesa que estuvo, que estuvo en Dinamarca, perdió la cuarta parte de sus hombres. Cayó la noche y la batalla no, no terminó, continuó, continuó al, al día siguiente. Y los franceses, al día siguiente, la que se reanudó la batalla, no atacaron a la parte derecha española donde estaba la división del norte, sino atacaron la parte de la izquierda donde estaba el ejército más, más débil. ¿no? O sea, la, la parte esta no, no la quisieron ni, ni tocar. Los pusieron en fuga, estaban ya cansados y, y bueno... Eh, eh, hubo, bueno, las bajas de los franceses perdón de, la baja de los españoles fueron tremendas, sobre todo de esta división del norte, la que a nosotros nos afecta. Se calcula que de los 6.500 efectivos que tenía los, la, esta división en el campo de batalla de Espinosa o los Monteros, esta gente que ha sobrevivido a Dinamarca con aquellas vicisitudes tan tan de aventura, eh, parece que quedaron, solo, quedaron unos 3.500, o sea, más de la mitad cayeron en el campo de batalla. Y fijaos qué cosas, ¿no?, eh, una carta, que mandó, una carta que mandó después de esta batalla, en esta época mandó una carta Napoleón al zar, de, al zar de Rusia, en la que le decía que los regimientos traidores de Princesa y Zamora esperaba que hubieran sido definitivamente eliminados. O sea, la obsesión del petit cabezón. Con, la, con las fuerzas españolas era, o sea, le, le, es decir no, no lo había olvidado, él, él, bueno, él lo soslayaba, pero realmente lo tenía grabado en el corazón, o sea, aquella, aquella salida de españoles de Dinamarca lo tenía, lo tenía hasta el punto de acordarse en una carta que está escrita y de puño y letra que esperaba que aquellos regimientos en aquella batalla, de, o sea, sabía que estaban allá que aquellos regimientos de Princesa y Zamora hubieran sido eliminados definitivamente. Curioso este dato. Bueno, pues eh, como digo, terminamos. Eh, el marqués de la Romana mmm, contactó con los con un ejército inglés que llegó a, a la península, que desembarcó la, en la península eh, en, esto, en estas fechas. Eh, les ofreció su colaboración y, bueno, lo que pasa es que el ejército inglés se vio absolutamente copado por el ejército francés que es muy superior y entonces tuvieron que ponerse en retirada e intentar huir por la por la Coruña. Ahí se produjo se produjo una batalla, la Batalla del Viña, que se le conoce como Batalla de la Coruña, donde el canal Moore murió, y, pero ese, ese retraso, que, que ese intento de, de, de retraso del avance francés, con el cual colaboró el Marqués de la Romana. El Marqués de la Romana estaba a cargo de la, de la retaguardia inglesa y el Marqués de la Romana fue derrotado en una batalla en el, en el río Esla, pero fue defendiendo la, la retirada de los, de los británicos hacia, hacia La Coruña. Ahí también murió, como digo, el general el general Moore. Pero gracias a este a este retraso y esta, estas acciones, pues los ingleses lograron embarcar en La Coruña y eh, pudieron escapar hasta a Inglaterra y um, luego luego volverían con, en fin, con Wellington ya sabéis toda la historia de la Guerra de Independencia de la que espero poder tratar algún día con más temas no bueno pues esta fue la cuestión no podemos hablar más de la Guerra de Independencia pero ya meternos en el futuro el, el, mar, el Marqués de la Romana como digo estuvo, tuvo su ejército en el en norte de España eh, ya muy mermado porque los franceses tomaron control prácticamente de, de, prácticamente de toda la península pero siguieron luchando y siguieron y siguieron siguieron con su obligación, que era, era liberar a España de, de la invasión francesa hay que decir ya, y paralelamente a todos estos hechos que eh, el 30 de noviembre de, 19, de 1808 Napoleón vencía al ejército español en, en Somosierra, en la batalla de Somosierra y entraba en Madrid así que, bueno, la victoria de Bailén se había fumado y comenzaba esa larga y penosa guerra de independencia de que, como os decía, pues hablaremos en programas posteriores Y para terminar nos vamos a un día de agosto de 1808, en la isla de Langeland, en Dinamarca, donde están reunidos los 9.000 españoles que van a intentar escapar. Entonces, formadas todas las tropas en círculo y clavadas en el centro de las banderas, prestaron el juramento de no cejar para nada en su empresa de regresar a España para ayudar a su liberación. De aquel inolvidable momento se dijo... Juraron postrados ante aquellos lábaros de su salvación no seguir más consejos que los del honor, ni más sentimiento que los de lealtad a su patria. El cielo les miró, complacido de aquel tierno y magnífico espectáculo, y patrocinó y alentó con el consuelo la esperanza de sus corazones. Solo espero que os haya gustado y nos vemos pronto.